0: Salut tout le monde, vous écoutez Calivision, soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, émission un peu particulière aujourd'hui, puisque je vais vous lire plusieurs articles, un total de cinq articles, extraits de la série intitulée Perspective, série de Frédéric Lordon, série de textes sur ben, la Perspective... Économique dans laquelle on se trouve. Euh, on va lire ensemble ces articles. Je vais faire en sorte de les lire euh, tranquillement, tout doucement, pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se dit. Je ne sais pas si on va en discuter aujourd'hui ensemble, parce qu'à mon avis, après euh, la lecture des cinq articles, je vais être assez épuisé, parce que mine de rien. Euh, euh, lire, euh, essayer de lire correctement ces articles-là euh, qui sont assez longs, assez denses, euh, c'est assez fatigant. Donc, euh, je pense que ça devrait prendre une heure et demie à deux heures environ. Donc, pas sûr que j'ai encore la force de prendre vos, vos réactions après. Je lirai évidemment quelques réactions sur le, sur le chat, euh, mais je crois pas pouvoir euh, continuer l'émission une fois que j'aurai lu les cinq articles. Donc, ça va être euh, simplement du grain à moudre pour votre réflexion. Et évidemment, on s'en reparlera lors d'une prochaine émission ensemble en direct et sachez également que je vais prendre les articles là je vais les lire les cinq à la suite avec peut-être une ou deux pauses musicales au milieu mais je vais surtout euh, les, les extraire en, en capsule un peu plus courtes. Euh, donc chaque article sera également publié sur la chaîne euh, euh, en vidéo seule. Donc je vais faire en sorte d'enregistrer chaque lecture de mon côté pour avoir euh, la vidéo seule. Et donc ce sera cinq euh, vidéos plus courtes qui vous permettront d'écouter ces, ces articles-là, euh, un peu de les picorer comme vous avez envie, et pas de, forcément de faire ce que je vais faire, c'est-à-dire lire les cinq à la suite... Donc, euh, En attendant que tout le monde se se rassemble, je vais saluer Ezekiel qui est avec nous sur le le chat. Salut à toi Ezekiel, n'hésitez pas évidemment à partager l'émission, à la diffuser autour de vous. Bonjour également à Frédéric Bouffetier qui est là avec nous, qui modérera le le chat. Alors vous avez vu, je n'ai pas mis le chat sur le côté euh, tout simplement parce qu'on va se concentrer sur les textes euh, aujourd'hui et on fera une, une émission où euh, il y aura plus de réactions de votre part via le Discord ou via le le chat euh, un peu plus tard, euh, la semaine prochaine, ou plus tard. En tout cas, ces lectures-là, je vous les avais promises. Euh, Un autre mot avant de commencer. Évidemment, hein, je sais que l'actualité est est très intense, que ce soit en France avec le mouvement des Gilets jaunes, que ce soit aux États-Unis avec le mouvement euh, Yellow Vest USA, comme certains l'appellent, donc les Gilets jaunes euh, version américaine, euh, qui évidemment... euh, teintée de Black Lives Matter, étant donné euh, la, le meurtre euh, d'un homme noir par, euh, par la police euh, qui a déclenché de nombreuses émeutes. Donc évidemment, on parlera de tout ça. Euh, ça, ça laisse présager un avenir euh, tout à fait mouvementé, enfin comme l'était déjà le, le passé. Donc euh, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais, mais évidemment que je suis ça de très près et je compte euh, vous en parler, ça et, et d'autres sujets. Donc euh, voilà, évidemment, euh, je ne suis pas aveugle à ce qui se passe en ce moment aux états unis notamment dans le Minnesota, mais aussi à Washington. Enfin, c'est assez intense et impressionnant, donc évidemment qu'on en parlera lors d'une future émission. Mais aujourd'hui, cet après-midi, ce que je vous propose, c'est donc la lecture de ces cinq articles. Donc, vous avez vu, je vous ai, je vous avais, on avait commencé les lectures avec patience, euro, le miracle ou la mort. Ça, les lectures sont sur la chaîne. Et maintenant, on va faire cinq autres articles d'un coup. Ça risque d'être assez intense donc de Frédéric Lordon, cette série d'articles intitulée Perspective. Je vais commencer la lecture du premier article. Article de Frédéric Lordon, posté sur son blog La Pompe à Finance, « Quatre hypothèses sur la situation économique », c'est le premier volet de la série Perspective, publié le 28 avril 2020. Alors, petit avant-propos, Comme tout ce qu'il y a à dire sur la situation économique présente et ses éventuelles issues tiendrait difficilement en un seul texte, l'idée d'une sorte de mini-série a semblé une possibilité. Depuis la formation de quelques hypothèses simples jusqu'à l'esquisse de voies de sortie en passant par des essais de clarification du problème comme il se pose ou comme on pourrait le poser. Pour l'instant, on a vu en trois volets. Alors il y en a finalement cinq et à la fin du cinquième, vous allez voir, il y a la mention « à suivre ». Donc, ça durera peut-être, ça continuera peut-être après ce cinquième volet. Donc, on verra bien en cours de route s'il en vient d'autres ou pas et à quel rythme. Hypothèse numéro 1. Ce qui vient est énorme. En matière d'économie, la seule hypothèse raisonnable d'où partir, c'est que ce qui s'annonce est énorme, titanesque et dévastateur. Alain Minc, qui début 2008, annonçait pourtant, après le premier coup de bélier de la crise des subprimes, que le système financier absorberait parfaitement ce choc, finalement bénin et tout à fait dans ses cordes, prédit aujourd'hui que la crise sera relativement aisée à contenir et que le système capitaliste ne va pas disparaître puisqu'il n'y a pas d'alternative. Il a raison d'accrocher l'une à l'autre les deux propositions. En effet, elles sont assez solidaires. Et finalement, en tout cas dans la bouche de Mink, porteuse d'espoir car Providence logique, la boussole qui indique le sud, nous donne le nord du même coup. A l'évidence, Mickey n'a pas idée de ce qui lui vient dessus. Il suffit pourtant d'avoir vu cette photo d'une interminable file d'attente pour une distribution de colis alimentaires le long d'une route à Clichy-sous-Bois pour avoir l'intuition que des seuils se rapprochent. Si le collapsus économique n'arrive que graduellement, comme de juste, il frappe en premier les populations déjà les plus précaires. Les beaux quartiers feraient mieux de ne pas s'en indifférer comme d'habitude. Ce pourrait n'être que des prémices. S'il est encore à distance, le reste va venir et pourrait bien les concerner. Macron voulait la disruption, il va la voir, Mais pas exactement celle qu'il croyait. Parce que les cinglés du gouvernement... Pour que les cinglés du gouvernement aient envisagé d'envoyer les profs à la récolte des fraises, c'est que jusque dans leur tête, le spectre de lignes de production bien disruptées, dans le secteur de l'alimentation par exemple, a semé un léger trouble. C'est qu'en cette matière, les files d'attente sont une chose, et les émeutes en sont une autre. On ne sait pas encore très bien si les inquiétudes qui commencent à planer sur l'approvisionnement ont surtout à voir avec des tensions objectives du côté de l'offre, ou des pertes de revenus, non-éligibilité au chômage partiel, revenus d'économie informelle mis à mal par le confinement. Mais on peut difficilement exclure que la chaîne agroalimentaire ne vienne à souffrir elle aussi, soit que les effectifs finissent entamés par la contamination, soit que se trouvent désorganisées les chaînes de main-d'œuvre semi-esclavagisées qui peuplent sa coulisse, constituées de saisonniers est-européens ou nord-africains, désormais interdits de déplacement, et que, la, et que la production en soit atteinte. Ce n'était pas encore le cas début avril dans le point de conjoncture de l'INSEE. Un pouvoir devrait en tout cas savoir que les gens sont prêts à beaucoup de choses pour nourrir leurs gosses et que le surgissement de la faim altère considérablement les données politiques générales. Il n'est même pas besoin d'en arriver à ce genre d'évocation extrême, pour mesurer convenablement l'effroyable dévastation qui est en route. Certains secteurs de l'économie sont mieux placés que les autres pour cela figurer. L'hôtellerie, restauration et spectacle vivant, par exemple, s'apprêtent déjà à ramasser comme jamais, parfois jusqu'à en être complètement atomisés. La mortalité générale d'entreprises, les petites, les petites en tête évidemment, s'annonce effroyable. Les baisses de revenus, terribles. Les dispositifs de chômage partiel ne sont grotesquement pas à la hauteur de la masse de détresse financière qui est en train de se former à commencer hors salariat. Que dans les têtes, l'angoisse économique rivalise depuis un moment avec l'angoisse sanitaire, c'est une évidence. De nombreuses personnes n'auront bientôt plus le choix qu'entre sombrer dans la misère ou bien en venir à des impayés systématiques qui, par effet de report entre agents, iront se propager n'importe où dans l'économie. Il n'y a pas 36 manières, dans l'urgence, de maintenir les gens dans leur situation matérielle quand leurs revenus s'effondrent d'un coup. Il n'y en a même qu'une, que la puissance publique vienne se substituer à eux pour assurer la continuité de leurs paiements essentiels. Ainsi, d'une caisse publique de compensation des loyers, qui soit abonderait les comptes des locataires éligibles, soit fonctionnerait comme guichet à l'usage des propriétaires. Formule peut-être préférable qui permettrait de discriminer parmi ceux-ci et de mettre les plus gros, notamment les institutionnels, sous condition, eux aussi, d'éligibilité ou de plafond de compensation. La puissance publique est bonne fille, mais quand ce sont de gros bailleurs privés qui ne se privent pas pour verser d'épais dividendes, c'est qu'ils ont de la marge pour absorber des pertes, à hauteur de quoi la caisse de compensation ne compensera rien. Dans la foulée, on procéderait de même avec la fourniture des biens indispensables, énergie, eau et télécommunications, dont les abonnés sous conditions de ressources, bien sûr, seraient juridiquement libérés de leur paiement, les fournisseurs demeurant astreints à leurs prestations, mais pouvant, là encore, trouver la compensation auprès d'une caisse ad hoc, étant de nouveau entendu que cette compensation ne prendrait effet que dans des conditions semblables à celles des loyers à savoir après absorption par les bénéficiaires, d'un manque à gagner égal, par exemple, au montant du dernier dividende payé. Mais la situation des gens, ça n'a jamais beaucoup intéressé ce gouvernement. Lui a l'argent magique sélectif. S'il sort les milliards, c'est pour sauver les entreprises. Il faut voir lesquelles et avec quelle contrepartie. Pas de chance, ici, la hargne sociale connaîtra la punition économique. En bonne logique keynésienne, le choc de revenus se convertit aussitôt en contraction aiguë des dépenses des ménages, resserrées sur le strictement indispensable à l'exclusion de tout le reste, donc par totalisation au niveau macroéconomique, en un effondrement cumulatif de la demande qui précipite l'économie entière au tréfonds et les recettes fiscales avec. Ce qui laisse le choix entre le surplus d'endettement des transferts de charges opérés par les caisses de compensation et le surplus d'endettement entraîné par l'erreur de politique économique. A ceci près que l'un sauve les gens et l'autre les laisse crever. Le pire étant qu'aucun ne poserait de problème insoluble pourvu qu'il soit directement financé par des concours de la banque centrale au trésor pour finir en dette monétisée annulée, il est vrai que nous sommes sous euros. Donc, ils en poseront des problèmes. Hypothèse numéro 2. Anticapitaliste n'est plus une option. Mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Ces béquilles, même si elles voyaient le jour, ne nous sauveraient pas d'un choc terrible. Au reste, elles ne sont que bricolage interne à la grammaire fondamentale du capitalisme et finalement le moyen gentiment hétérodoxe de la reconduire sans y toucher. Or, précisément, la deuxième hypothèse suggère qu'on ne viendra pas à bout de ce dont il est en fait question en demeurant dans la logique des Rustines. Installer cette deuxième hypothèse demande cependant de rompre avec les normes implicite du commentaire ordinaire qui finalement, qui finalement, il n'y a pas à proprement parler de crise économique, de crise de l'économie. Il n'y a que les conséquences économiques de la vraie crise première et causale, la crise Épidémique. Argument s'il n'y avait pas le virus, tout irait bien. D'ailleurs, tout allait bien. En fait, non. Tout n'allait pas bien. Tout allait même très mal. Les travaux d'une infectiologie écologiste, eux, le savent. Ils ne font pas de l'épidémie présente un fait originaire. Ils vont en chercher la cause, non dans la faute à pas de chance, mais dans le saccage capitaliste de la nature. Le chamboulement des partages d'habitats entre humains et animaux qui s'en est suivi, et le champ libre ouvert à toutes les zoonoses. Seul le détour inhabituel par le virus empêche de voir que nous avons affaire à une crise interne au capitalistes, donc au sens propre du terme, à une crise du capitalisme. La lutte contre l'écocide capitaliste avait contre elle de rester relativement abstraite. Certes, nous commencions à tenir à peu près l'idée que nous allons finir grillés, asphyxiés, submergés, mais nous avions encore la ressource de penser que ça n'était pas non plus pour tout de suite. L'accrochage-saccage-épidémie, tel qu'il est en train de se préciser, change sensiblement la donne. Ça pourrait venir plus vite que prévu. En fait, même, c'est déjà là. Covid. A l'évidence, nous n'en sommes pas débarrassés pour tout de suite. Les réassurances de l'immunité acquise semblent fragiles. On prédit au virus des retours avec mutation. Et surtout, on voit que la poursuite du ravage pourra nous en faire venir d'autres et des plus moches. Si nous ne changeons pas nos modes de vie, nous subirons des monstres autrement plus violents que ce coronavirus, avertit Jean-François Guégan, qui précisément travaille sur les relations entre la santé et l'environnement. À mesure que les connexions apparaissent, enfin, et que le Covid fait figure de répétition générale, nous savons un peu mieux à quoi nous en tenir. On est toujours aussi étonné de voir un journal comme Le Monde publier des propos d'une clarté aussi percutante sans jamais qu'on sente la moindre modification subséquente de sa ligne éditoriale. On n'ose pas dire de sa pensée car un esprit minimalement doué de logique entendrait d'abord « capitalisme » dans l'expression « nos modes de vie », puis lisant qu'il y aura à choisir entre les changer, donc en sortir, ou bien nous préparer à des monstres autrement plus violents, conclurait normalement que l'alternative offre soit de devenir anticapitaliste par raison, soit de demeurer entièrement con et prématurément tout à fait mort. Le temps approche ou anticapitaliste ne sera plus une option. La nature est en train de nous offrir une occasion, à moindre frais, entre guillemets, de nous en rendre compte. Nous aurions grand intérêt à la saisir. Et pourtant. Hypothèse numéro 3. Pas eux. Et pourtant, il y a la troisième hypothèse, sans doute la plus robuste de toutes, qui est, au... qui est qu'aux mains d'une clique pareille, La probabilité d'être à la hauteur de la situation, même sous la forme minimale d'un virage CNR autre que Potemkin, est rigoureusement nulle. Sous couleur de démondialisation, on réinternalisera les quelques productions essentielles destinées à nous épargner à l'avenir les humiliations présentes et à rendre autonome un régime de production continu sous épidémie chronique. Et ce sera bien tout Quand le maire en appelle à un capitalisme plus respectueux des personnes, plus soucieux de lutter contre les inégalités, plus respectueux de l'environnement, comme il inviterait sans doute un tigre croisé dans la jungle à se mettre à la salade et les entreprises du CAC 40 qui touchent le chômage partiel à la modération en matière de dividendes. Quand Darmanin organise des téléthons pour l'hôpital sans qu'il ne lui vienne un instant que le rétablissement immédiat de l'ISF, la suppression de la flat tax et du CICE ne sont plus seulement des évidences financières, mais des évidences morales. Quand Pénico casse l'inspection du travail, dernière barrière contre le salaire à mort s'il le faut, nous connaissons exactement nos chances en matière de jours heureux. A plus forte raison, si l'on compte avec le chaos psychique, de l'enfant et sa propension à vivre dans la fantasmagorie de son verbe sans égard pour la réalité. Que le CNR soit et le CNR fût, Il est à craindre que les rapports des mots et des choses s'agencent de cette manière dans le Disneyland qui lui tient lieu de vie intérieure. Le souverain profère ou prophétise, bref, fait du bruit avec la bouche, et la réalité est. Par exemple... Nous devons savoir aider nos voisins d'Afrique en annulant massivement leurs dettes », phrase que Macron a prononcée. « Macron la montagne ». Deux jours plus tard, G20 des ministres des Finances la souris « Moratoire sur les seuls intérêts ». Mais peu importe. Dans un psychisme ainsi organisé, le réel ne peut atteindre les mots pour cette raison que les mots sont le réel. CNR a été dit, donc, quoi qu'il s'en suivra », CNR aura été fait. C'est dire ce qui nous attend, mais la duplicité accompagnée au sommet par les solutions psychiques de l'escapisme verbal est comme la marque de fabrique de ce gouvernement. Récemment interrogé quant aux suites à donner à la crise présente, Macron répond Elle n'enlève rien de ce qu'on a fait avant, et on rebâtira sur cette base-là. Nous allons prendre un grand tournant, mais sur cette base de la ligne droite de lordon la politique comme géométrie non euclidienne même gilles Legendre toujours inquiet de se montrer trop intelligent ou trop subtil pour, pourrait avoir du mal on nous annonce un discours refondateur pour le 14 juillet à un grand moment clinique en perspective Hypothèse numéro 4: le choc est l'enjeu une opportunité en faire quelque chose même le simulacre du dixième de ce qu'il y aurait à envisager, n'est pas à leur portée. Cependant, les signes s'accumulent qui indiquent la différence qualitative de la situation en train de se former avec ce qu'on a jusqu'à présent appelé crise. Et l'intuition suggère que cette fois-ci, on va jouer avec les limites. Un indice de la gravité du moment nous est sans doute livré en creux par le concours d'ignominie que se livrent les fanatiques du marche ou crève salarial comme Éric Le Boucher ou Jean Quatremer dont les textes ou les, twi- ou les tweets, en même temps qu'ils sointent une haine sociale où la vie des subalternes compte pour rien, expriment une terreur à peine dissimulée. La terreur que leur chose adorée, le capitalisme néolibéral, ce meilleur des systèmes à l'exception d'aucun autre, ne viennent à s'effondrer. La violence du choc, la profondeur de ce qu'ils mettent en question crée une opportunité. Mais une opportunité seulement. La puissance de renversement de l'événement ne fait pas tout toute seule. Il s'en faut même de beaucoup. Au reste, il faut aller chercher loin dans l'histoire des événements semblables qui puissent soutenir la comparaison et dont nous puissions éventuellement nous instruire. En sachant d'ailleurs que l'histoire ne pratique pas la décalcomanie, que les suites pour nous seront différentes et les conclusions à en tirer nécessairement original. Sous ces réserves, ce sont sans surprise 1929 et 1923 qui viennent à l'esprit. 1929, la Grande Dépression. 1923, l'hyperinflation allemande. Deux genres de beauté très différents donc. Mais qui ont pour point commun de dire le pouvoir de dislocation sociale du capitalisme en grande crise. Il faut lire les travaux d'André d'Orléans. D'André Orléans pour se faire une idée de la destruction à cœur que l'hyperinflation impose au rapport marchand, Les coordonnées habituelles de l'échange et de la reproduction matérielle y sont complètement abolies. Le tâtonnement des agents pour tenter d'en reconstituer de nouvelles forcenées. Observé avec beaucoup de distance dans le temps, les formes que prend le chaos total, les efforts désespérés des agents pour s'y débattre sont parfois d'un comique irrésistible. Ici, les amis du retour à la normale trouveront cependant un motif d'espoir. Après tout, l'épisode n'a-t-il pas été contenu dans l'année même et tout n'est-il pas reparti comme avant C'est exact et c'est le propre du fait monétaire que, consistant essentiellement en des rapports sociaux de confiance et de croyance, son organisation peut être restaurée aussi soudainement que son effondrement est survenu. À ce sujet, André Orléans parle à juste titre de « miracle monétaire ». L'épisode de l'hyperinflation nous donne donc d'utiles images de ce que peut être un chaos économique, mais ne sera pas la référence la plus adéquate. Ne pas le dire trop vite tout de même. Et la Grande Dépression À l'évidence, nous sommes plus proches de cette configuration effondrement de production, chômage au zénith. Le taux de chômage montera jusqu'à 36% aux états unis en 1932. Les images, nous les connaissons. La littérature et le cinéma se sont chargés de nous les mettre sous les yeux. Elles n'étaient pas belles à voir et après. Le capitalisme n'a-t-il pas redémarré comme il redémarre toujours C'est vrai, il avait redémarré. Mais le capitalisme n'est pas une chose autonome, suspendue en l'air, il est dans une société, et même s'il la façonne profondément à son usage et à sa continuité, il ne se maintient que si celle-ci le laisse se maintenir. Or, les sociétés bougent, leurs sensibilités se déplacent. des images tolérables jadis ne le sont plus aujourd'hui. Au début du XXe siècle, on envoyait les hommes à la boucherie, par millions, ce serait moins évident aujourd'hui. Les années 30 ont peut-être réussi à faire avec la famine les gosses en haillons et des morts de faim sur les bas côtés. On n'en tirera pas la conclusion que la société d'aujourd'hui est partante pour rééditer l'exploit. Alors c'est exact, à 25% de taux de chômage en 2015, la société grecque n'a pas moufté non plus. Manière de parler, les protestations n'avaient pas manqué. Est-ce parce que beaucoup estimaient que ce gouvernement de gauche ne pouvait pas être totalement mauvais, en tout cas qu'il était meilleur que les autres possibles Était-ce parce que Mouveté aurait voulu dire au moins sortir de l'euro et que l'idée était encore trop vertigineuse Mais précisément, la société grecque se retapera t elle telle qu'elle, un taux de chômage à 25%. Car la deuxième fois n'est pas juste une deuxième première fois, surtout quand elles se suivent à si peu d'intervalles. À un moment tout de même, il y a les effets de cumul et la foi de trop. Où en est la société française à cet égard Elle qui sort à peine des gilets jaunes et d'un mouvement social d'une longueur sans précédent. et ne donne donc pas d'indication d'une grosse réserve de sérénité pour encaisser un choc social supplémentaire. Où se trouvent ces seuils à elle Ces limites de plasticité Quelles sont les tensions maximales qu'elle peut reprendre sans partir en morceaux et quelles seront les tensions effectives qui vont lui être appliquées bientôt en réalité la question de savoir si après tout sera différent ou bien pareil n'a jamais eu beaucoup de sens tout sera ce que nous en ferons et rien d'autre évidemment pour en faire quelque chose il s'agit d'avoir l'idée de quoi et puis après de monter les forces pour. Au moins dans la situation présente, nous savons qu'il n'y a jamais eu autant sens à l'idée d'ajouter la puissance de renversement de la politique à l'impulsion renversante des choses. Article de Frédéric Lordon, volet 1 de la série Perspective, un article publié le 28 avril 2020, intitulé 4 hypothèses sur la situation économique, vous le retrouvez sur le site du Monde Diplo, les blogs du Monde Diplo, le blog La Pompe à Finance, le blog de Frédéric Lordon. On va maintenant passer à l'épisode 2, après une petite pause, le temps que je boive un peu d'eau, parce que je sens que si je les enchaîne trop, je vais avoir euh, la bouche trop sèche et ça devrait pas être très agréable. Donc euh, voilà, j'espère en tout cas que j'ai pas trop mal lu euh, ce, ce texte-là. On se retrouve après une petite pause de deux minutes. Je salue au passage, euh, c'est moi, Daimon, TGM Bernard et Djibrila Brila qui nous me dit merci pour cette lecture. C'est pas fini. Euh, il y en a encore quatre des articles. Donc là, on avait quatre hypothèses et il nous reste quatre articles. Euh, donc euh, celui-ci, je vais remonter un petit peu. Donc on a celui-ci, « Ils ne lâcheront rien », publié le 5 mai 2020. On a celui-là, « En sortir, mais de quoi et par où ?» On en a également un sur « La transition ». Écologique, problème de transition, publié le 16 mai, et le dernier, euh, qui est sans doute celui que j'ai préféré, très très intéressant. Bon, les autres sont passionnants aussi, hein, mais euh, celui-là, vraiment, je trouve qu'il touche très juste. Il a été publié hier, donc j'ai bien fait d'attendre un peu pour euh, vous les lire, et il s'appelle donc Ouverture ce sera le dernier article. De cette série. On va se mettre un tout petit peu de musique pendant 3 minutes euh, et, et on va euh, continuer donc euh, ces lectures. Donald Duck qui nous dit Bonjour, pas facile à lire du fait de la densité. Effectivement, c'est pas facile à lire. Parfois, il y a des phrases très longues et il faut les prendre avec le bon ton et c'est pas toujours facile, même si évidemment euh, euh, je les ai lues avant. Euh, voilà, a, comme tu dis, c'est tellement dense qu'on ne peut pas retenir toutes les, les bonnes façons abordées Et en plus, là, je le fais pas seulement dans les conditions du direct, mais euh, en direct, donc euh, évidemment je vais essayer de faire ça au mieux, mais euh, c'est sûr que c'est pas forcément évident. Voilà, je vais boire un petit coup, je vous mets un petit peu de musique et on se retrouve euh, tout de suite. Calivision, nous sommes en direct pour ces lectures donc, des articles de Frédéric Lordon, extrait euh, de son blog « La pompe à finances ». Donc euh, cinq articles qui constituent une série intitulée « Perspectives » sur, euh, eh bien, euh, comme son nom l'indique, euh, un peu de, de prospective de perspective de, de l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve Frédéric Lordon, euh, Nous propose donc euh, sa vision des choses et je vous la lis aujourd'hui en direct dans cette euh, émission un peu particulière. Euh, J'espère que ça permettra à certains qui ne lisent pas, euh, qui n'ont pas forcément prendre le temps d'aller lire lire ces articles, au moins de les entendre, de les écouter et d'apporter un peu de de grain à moudre à la réflexion. Euh, Donald Duck me dit respire davantage, on n'est pas aux pièces. Ok, je vais lire encore plus lentement pas de problème, tu as raison, c'est vrai que c'est très dense, donc autant prendre vraiment le temps de le lire, de bien respirer après chaque point et chaque virgule, tu as bien raison, et tu dis bonne initiative en tout cas, moi, bien que je sois déjà abonné au Monde Diplo Numérique. Euh, Alors, c'est vrai que moi aussi, je suis abonné au Monde Diplo Numérique. J'aime beaucoup euh, leur leur façon de faire, euh, notamment le fait qu'on puisse écouter les articles sur le le site du Monde Diplo. Mais là, il s'agit d'articles de blog. Donc, euh, ils ne sont pas disponibles en en audio. euh, C'est pour ça que je l'ai fait. hein, Sinon, euh, s'ils étaient déjà disponibles en audio, évidemment, je vous enverrai juste les liens. Mais comme ceux-là n'ont pas été euh, lus par... euh, des Formidables comédiens enregistrés euh, qui sont enregistrés par le Monde Diplo, et eh bien je me dis que c'est l'occasion de, de les lire et de, de parler euh, de tout ce qui est évoqué dans ces articles. Donc, on va passer au numéro 2. Ils ne lâcheront rien. Je vois une petite gorgée. Article numéro 2 de la série « Perspective de Frédéric Lordon, publié le 5 mai 2020, intitulé « Ils ne lâcheront rien. » Partout, de salutaires appels, des tribunes, des textes, après devra être différent. Nous ne retournerons pas à la normale. Il faut ne pas redémarrer comme avant. C'est bien. L'ennui, peut-être c'est qu'on ne trouve pas la première analyse des conditions concrètes dans lesquelles ce « il faut » aura à se mouvoir. Disons-le tout de suite, elles sont adverses, en fait même hostiles. Les castors juniors de 2022 Dès pour qui le problème n'existe même pas comme une possibilité d'inconvénient, ce sont les gens de partie « de gauche ». Excité comme poux dans la paille fraîche à l'idée de 2022. Collé à Skype ou à Zoom pour un grand brainstorming sympa. Objectif, le retour de la gauche dont les idées triomphent. Les gars et les filles, voilà ce qu'on va faire. On va faire un chouette remue-méninge. Tiens, un festival des idées où on se retrouvera tous. Après, on aura un programme, on trouvera un candidat. On sera tous unis autour de lui, du coup, on va gagner les élections et après, le monde, il sera plus comme avant. Une vraie farandole, ils sont trop mignons. » Sans surprise, tous les organes du réformisme démocratique poussent déjà à la roue avec le fol espoir de refaire un tas présentable avec les débris du PS. De liquider, comme en 2017, la possibilité Mélenchon, parce que, ça va sans dire, la gauche ne peut pas être europhobe et souverainiste. Peut-être même donner la seconde chance qu'il mérite à Benoît Hamon. Un ticket avec Yannick Jadot pour une belle alternative écologiste et solidaire. Ou Julien Bayou, tiens, qui est jeune. Ce serait formidable. Une femme, ce serait très bien aussi. Mais Sandra Régol est embêtée, car le mot « gauche » continue de la gêner. C'est compréhensible.  « « S'il le faut, on ira chercher Christiane Taubira, dont l'humanisme et le don de poésie ramèneront d'un coup l'union des gauches plurielles et le capitalisme à la raison. »« Q des ronces, sortie, on n'est pas, » dirait Yoda. Une tribune, bien dans cet esprit positif, rappelle ce précédent de l'an 01, qui déjà en 71 voyait le grand dérèglement, se proposait de tout arrêter, pour tout réfléchir à nouveau. Et, déplore les signataires 50 ans plus tard, sans que rien n'ait été arrêté, rien réfléchi et que tout soit pire. La question, qui normalement devrait les étreindre, s'ensuit pourtant logiquement. Par quel miracle, quoi que ce soit devrait-il changer d'ici 50 nouvelles années Ici, on ne sait pas pourquoi, on pense irrésistiblement. À l'Europe sociale et démocratique. Or, la réponse est très simple, parce qu'il y a du monde en face. Certes, un tout petit monde, mais très resserré, très coordonné et très déterminé à ne rien changer du tout. Le délié du doigt fourré avec lequel les patrons de Total, de la BNP et de tant d'autres ont envoyé le gouvernement se faire voir chez Plumeau à propos des dividendes de l'année gagnerait, par exemple être pris en considération, s'il étonne encore quiconque. Voilà ce que ces gens se permettent au cœur de l'épidémie, on imagine après. On aura sans doute, on a déjà l'occasion de rire beaucoup avec les contreparties des aides d'État qui ne manqueront pas de tomber et bien épaisses. La condition de non-fricotage dans les paradis fiscaux, bien sûr, c'était pour rire Elle a d'ailleurs vécu ce que vivent les amendements l'espace d'un matin. Celle de correction environnementale minimale a dû susciter une hilarité plus grande si c'était possible. Et puis quoi encore Cependant, tout bien considéré, Roux-de-Bézieux, lui, n'est pas de ceux qui ne veulent rien changer. Par exemple, les 35 heures et les congés payés. Il est très partisan du changement et que ça saute tout le monde se la raconte en technicolore avec la démondialisation et la relocalisation des chaînes de valeur. Mais c'est une fable pour enfants en bas âge. Que le gouvernement décide, pour l'avenir, de s'épargner les humiliations d'aujourd'hui et rapatrie masques respirateurs, plus quelques médicaments sans doute. Que les entreprises pèsent le risque géopolitique, elles le faisaient déjà, ou maintenant géosanitaire, là où elles ont leurs billes de sous-traitance, probablement aussi. Mais s'imaginer que le capital sous pouvoir actionnarial renoncera à des coûts salariaux de 100 dollars par mois au Vietnam, la Chine s'est devenue inabordable et bientôt de 20 dollars par mois en Afrique, qui piaffe à la porte de la mondialisation, c'est se raconter des histoires en couleur. Le comble étant bien sûr de se figurer que les nullités criminelles au pouvoir pourraient manifester la moindre velléité de faire changer quoi que ce soit. Macron jure qu'il va se réinventer. Ça doit bien être la troisième fois et célèbre aussi sa réinvention en passant un costume trois pièces de banquier et des boutons de manchette nacrés pour nous raconter sa fête des travailleurs et des travailleuses. Ceux qui s'imaginent qu'après tout sera différent doivent croire très fort au pouvoir de la fée clochette parce que les tendances spontanément à l'œuvre, Nous avertissent plutôt que, sauf action de déraillement organisé, après sera pareil en pire. Mais déraillement qui Ou déraillement quoi Le ticket à mon jadeau joue au petit train. Il ne faudra pas leur en demander davantage. Christiane Taubira nous fera une ou deux strophes. Ça ne suffira pas non plus. Quand la réalité est décevante, il y a toujours le recours de s'échapper à dans l'imagination. D'un côté, c'est un peu infantile. De l'autre, ça fait des expériences de pensée intéressantes. Soit donc l'hypothèse de la sortie électorale. Et puis celle d'un gouvernement de gauche, miraculeusement élu, un peu décidé, c'est-à-dire avec des projets ferroviaires sérieux. Entendre, même pas seulement faire dérailler, mais poser les aiguillages autrement. Question, que se passe-t-il Réponse, il se passe une vérification, la vérification d'une certaine impossibilité. L'impossibilité, c'est celle opposée par le capital, qui en 40 ans a tellement conquis, tellement pris l'habitude d'exiger et d'obtenir, tellement régner sans partage, et surtout installer si profondément les structures de son règne, la financiarisation, le libre-échange, les délocalisations, qu'il n'existe pas pour lui la moindre raison sérieuse d'abandonner quoi que ce soit. Et en effet, quand on a si méthodiquement installé les conditions de son emprise, par quelle sorte de miracle humaniste renoncerait-on à l'exercer Tant la concurrence instituée à l'échelle internationale par l'OMC et l'UE que le primat de la valeur actionnariale imposées dans les marchés de titres déréglementés, déterminent les courses successives vers l'Europe centrale, la Chine, le Vietnam, l'Afrique. Les délocalisations ne sont que l'exercice de ces possibilités, la satisfaction joyeuse des impératifs institués de la compétitivité et de la rentabilité, et aussi la sanction exemplaire des corps sociaux qui refusent de s'ajuster autant qu'il le faudrait. Vous vous accrochez à votre code du travail, à votre SMIC et à votre protection sociale. Chaque fois que vous résisterez, nous vous briserons un peu plus. Puisque par les latitudes de mouvement que nous nous sommes aménagés, nous en avons les moyens. Le capital, qui s'est créé une telle position, qui s'y est bien installé, ne cessant d'ailleurs de s'efforcer pour l'élargir davantage, ne laissera pas défaire ses acquis sociaux à lui il ne voit plus l'intérêt de transacter. Pour cette simple et bonne raison, que le pouvoir qu'il a conquis l'autorise à ne plus le faire. On transacte quand on n'a pas tous les moyens d'imposer unilatéralement sa volonté, mais quand on les a. Or, il les a. De là que tout ce qui pourrait ressembler à une négociation réelle, à un compromis sérieux, c'est-à-dire portant sur des questions autres que d'ajustements secondaires, est complètement disparu du paysage social. Disparition d'ailleurs entérinée par le vocabulaire Potemkin des gouvernements relais qui ne connaît plus que les concertations, voire les consultations. Après quatre décennies de progrès ininterrompus, on n'obtiendra pas plus du capital. L'espace intermédiaire du compromis négocié était le lieu de la social-démocratie et de toutes ses institutions cet espace fermé par les conquêtes stratégiques du capital, ironiquement impulsé par la social-démocratie même, à qui l'on doit aussi bien la financiarisation, la concurrence européenne et le libre-échange international, il s'ensuit que syndicats réformistes et partis socialistes en peau de lapin sont logiquement tombés dans le trou qu'ils avaient si bien creusé. Sur la scène de l'histoire, il n'y a plus de place pour les acteurs qui s'étaient donnés pour mission d'obtenir quelque chose du capital, après qu'il l'ait armé des moyens de ne plus rien lâcher. Alors, ils disparaissent. Seul un effet de persistance rétinienne ou d'inertie façon Bip-Bip et le Coyote peut faire croire qu'ils existent encore, mais ne restent en réalité que des bâtiments vides de tout contenu politique. Et encore, Solferino a bien mis la clé sous la porte On ne parlera pas de la CFDT, antenne factice du syndicat patronal. Mais Montreuil, combat perdu après combat perdu, la CGT n'en finit pas de revérifier l'évanouissement de sa position de syndicalisme revendicatif au niveau macro-social. Au niveau des entreprises, évidemment, c'est autre chose. Quand il n'y a plus rien à obtenir et de n'en tirer aucune leçon. Là-dessus, voici donc notre gouvernement de gauche, par hypothèse déterminée, qui s'avance. Il a reçu l'onction des urnes, posé un programme clair. Protectionnisme, réglementation environnementale contraignante, relèvement des impôts, annulation des baisses de charges, redressement des services publics, nationalisation, reprise en main des orientations du crédit. Mais surtout, à l'inverse du festival des idées qui se récrit d'effroi à l'idée de porter la main aux traités européens, horreur du repli et de la frilosité, lui lui fait la précédente analyse. C'est dans l'hypothèse de notre expérience de pensée. Et se donne précisément pour projet de refaire les structures, puisque le pouvoir inexpugnable du capital doit tout à leur configuration d'à présent. Doit tout à leur configuration d'à présent. Refaire les structures. C'est rouvrir l'espace intermédiaire, celui dans lequel le salariat, à armes un peu moins inégales, peut espérer mener des combats qui ne soient pas totalement sans espoir. Et le corps électoral, dans sa majorité, a dit oui à tout ça. Notre gouvernement a mandat. Alors, il va découvrir ce que valent vraiment les mandats de la démocratie car au moment où il arrive au pouvoir, les structures qu'il a pour projet de transformer sont là. Or, ces structures déterminent deux sortes de moyens à l'usage du capital. Les moyens, en temps ordinaire, de ne rien céder de substantiel aux salariat et les moyens de rang supérieur, de mettre en échec toutes les tentatives de transformer les structures. En somme, la structure générale de la mondialisation néolibérale peut travailler à la fois à ses opérations ordinaires de discipline salariale et à son autodéfense en fait le gouvernement de gauche des terres n'aura même pas à attendre de prendre ses fonctions pour s'en apercevoir dans la structure générale qu'il se propose de combattre il y a une force de représailles préemptive foudroyante c'est la finance car le gouvernement des terres tout ça la finance leur a vu venir de loin, Du moment où l'hypothèse de son succès électoral commencera à prendre consistance, elle sortira les armes. Une seule en fait, mais décisive. Le taux d'intérêt. Quand Marché pas content, lui toujours faire ainsi. Il vend les titres de la dette souveraine, fait baisser ses cours, donc monter ses taux d'intérêt. Mais cette fois, ce sera en tempête. C'est qu'un gouvernement qui s'en prend aux structures de la financiarisation s'en prend aux moyens par lesquels les marchés disciplinent les gouvernements, c'est-à-dire les tiennent à des politiques publiques parfaitement respectueuses de leurs intérêts de créanciers. Pas d'inflation, pour ne pas dévaloriser les patrimoines, pas de déficit, pour ne pas laisser croître une dette sur laquelle il pourrait y avoir défaut, déréglementation du travail et concurrence commerciale pour imposer les exigences de rentabilité. Bref, s'en prendre aux structures de la finance, c'est s'en prendre aux structures du pouvoir de la finance. Énorme surprise, la finance ne laissera pas faire. Sa réponse sera à la mesure de la menace anticipée. Si celle-ci est sérieuse, celle-là sera furieuse. Des ventes massives de la dette souveraine peuvent entraîner des taux d'intérêt très très hauts. Mais alors, tout le reste de la politique économique de notre gouvernement est défait. Avant même d'avoir pu être mise en œuvre, la charge de la dette s'élève dans de telles proportions qu'au mieux, elle évince les autres dépenses publiques et prive la politique budgétaire de toute marge de manœuvre. Au pire, elle amène en un clin d'œil l'État au seuil du défaut. La politique progressiste déterminée est annihilée sans avoir seulement eu le temps de voir le jour. Il faut alors imaginer le concert médiatique, l'égout de l'information continue en plein débordement, la noria des fulminants. Pour fixer les idées, on se souviendra qu'en 1983, la presse s'était mise en auto-ébullition avec la faillite du gouvernement socialo-communiste. 3,2% Pour 3,2% de déficit budgétaire. On voit d'ici le massacre. Le pire étant dans cette affaire que la finance dispose de ce diabolique pouvoir de se donner raison à elle-même, créant les conditions de la mise en échec, elle met en échec, et donne alors à qui veut tous les motifs de triompher. C'est un échec. En l'occurrence, le seul échec véritable et celui de de n'avoir pas su plaire au marché. Mais cet échec-là n'a rien à voir avec les propriétés objectives de la politique économique en question. Comme on le voit logiquement, à ceci qu'elles n'auront même pas eu le temps de produire leur premier effet avant d'être emportées par la furie spéculative. Il ne faudra pas trop compter sur BFM, France 2 et France Inter pour apercevoir ce genre de subtilité on vous l'avait bien dit. Et il le faudra d'autant moins qu'ici la haine médiatique de classe, dont on a déjà assez vu quel libre cours elle pouvait se donner pendant les Gilets jaunes, ne se sentira plus aucune limite. Un gouvernement porté par le populo, attaché à la défense de ses intérêts, à lui davantage qu'à ceux des ruisseleurs. Tournant si ostensiblement, ostensiblement le dos aux prescriptions des répétiteurs autorisés ne peut être par soi qu'une infamie, et le plus vite on en finira avec lui, le mieux. Pendant ce temps, l'Union européenne, au sans-coup, admonestation en tous sens. La Commission fait des communiqués la BCE menace de ne plus racheter la dette française, et par là de parfaire les conditions d'adversité déjà créées par les marchés. Les exhortations allemandes, les, saca- les sarcasmes de The Economist, le monde préoccupé à sa une qu'on pourrait faire le choix du repli national. Ce ne sera même plus une campagne, ce sera un tapis de bombes. Médias privés, médias publics, car ici il faut envisager un concept étendu de la presse du capital. Par exemple, de même que la CFDT relève d'un concept étendu de patronat, Il n'est pas besoin à la presse du capital étendu d'être formellement la propriété du capital pour tenir le discours du capital. Léa Salamé et Nicolas Demorand font ça admirablement sur France Inter tous les matins. Ils ne seront pas les derniers à glapir à la banqueroute. Or, si l'économie commence avec les les anticipations des agents économiques, c'est peu dire qu'il y aura comme un climat. Là-dessus, le patronat formel apportera sa petite contribution à lui. D'abord, bien sûr, par une forte participation au manège à tocard sur tous les plateaux télévisuels, concerto de lamentation, comédie du désespoir et des cheveux arrachés. « Retenez-moi où mon talent et moi, nous quittons l'URSS !» Départs effectifs et bruyamment médiatisés, compteurs en temps réel sur BFM des sorties de capitaux et des cerveaux sans rires enregistrés. Ensuite, plus discrètement mais plus décisivement, mise en panne de l'investissement et de l'embauche, c'est-à-dire grève de la croissance et de l'emploi, où l'on pourra, sauf dans les médias, mesurer vraiment ce que c'est que la prise d'otage de la société entière par le capital, ou bien mes conditions, ou bien je vous mets tout en rideau. Disons donc les choses comme elles sont, comme elles le seront. Sabotage ouvert pour briser aussi vite que possible un gouvernement considéré à raison comme un ennemi de classe. Et notre bon gouvernement rendu à ce point où il est invité par toutes les forces du capital à se rouler son mandat démocratique en cône, qu'est-ce qui lui reste comme possibilité eh bien, deux et deux seulement. S'affaler, comme le fit Tsipras dans une situation comparable, ou bien passer la seconde. Rapatrions l'expérience de penser dans un réel possible et reformulons le problème d'une autre manière. À la lumière des hypothèses qu'on peut former sur la situation présente. Si la pandémie présente, ses causes et ses suites ne laissent maintenant plus d'autre choix que d'être anticapitaliste. Entre s'avaler, entre s'affaler et s'avancer, laquelle des deux voies choisissons-nous Article de Frédéric Lordon, numéro 2 de sa série Perspective, disponible gratuitement sur son blog La Pompe à Finance. Le numéro 2 que je viens de vous lire s'intitule « Ils ne lâcheront rien », publié le 5 mai 2020. Voilà donc pour cette lecture, très intéressante également. Euh, on voit bien que même si ces articles ont été écrits il y a près d'un mois, euh, ben, ils, ils ont vu tout à fait juste. Enfin, celui-là, bon, c'est une, une perspective encore plus lointaine. Si on avait un gouvernement. Euh vraiment de gauche entre guillemets, déterminé à véritablement lutter contre la finance, euh, qu'est-ce qui concrètement du coup se mettrait en travers de son chemin C'est ce que nous explique brillamment euh, Frédéric Lordon dans cet article. Euh, au moins, ça permet de regarder la réalité en face. Euh, il ne suffit pas d'avoir de belles paroles, de beaux programmes, il faut aussi ensuite être prêt à a passé par une phase très compliquée, et on peut s'en, s'en souvenir, quand euh, Mélenchon commençait à faire de bons résultats dans les sondages, et qu'il était question qu'il arrive au second tour de l'élection présidentielle de 2017, souvenez-vous comment les journaux euh, du Capital ont réagi, et comment on nous a fait euh, euh, passer... Euh eh bien des menaces euh, dans les différents médias euh, comment les, le, les, le marché, les marchés euh, se sont exprimés en disant attention hein, ça va pas du tout euh, si c'est Mélenchon ça va être la fin des haricots avant même qu'il ne soit élu donc c'est même pas euh, sa politique qui serait en question, mais c'est simplement le fait qu'il va peut-être arriver au pouvoir qui ferait calancher l'économie capitaliste, ou en tout cas qui nous ferait être pris en otage, qui nous mettrait dans une prise d'otage par donc, ben pour une fois, pas les grévistes, hein, comme adore le, euh, le dire nos, nos médias, euh, mais bien par le capital lui-même, avant même d'être au pouvoir, dans l'entre-deux, hein, en admettant, je prends l'exemple de Mélenchon pour que vous voyez un peu plus concrètement de quoi il pourrait s'agir, mais ça pourrait être un gouvernement euh, euh, ruffin ou un gouvernement euh, frio ou lordon, j'en sais rien, je sais pas trop qui euh, en France aujourd'hui a les épaules pour arriver jusque-là. Mais en imaginant donc l'élection d'un gouvernement euh, déter, comme le dit euh, Lordon lui-même, avant même qu'il ait pris le pouvoir, il y aurait déjà des conséquences conséquences, euh, dramatiques. Euh, Donald Duck nous dit « analyse toujours profonde, mais un rien désespérante. Lordon ne propose pas d'action, et je ne la vois que frontale, avec des modalités variables. » Alors justement, on va en parler euh, avec l'article numéro 2, qui s'appelle « En sortir, mais de quoi ?» Et par où. Je vous remets un petit peu de musique le temps euh, que je refasse une courte pause et on se retrouve euh, tout de suite après pour euh, la lecture du numéro 3, perspective numéro 3 en sortir, mais de quoi et par où Donc petite pause vraiment de 2 de minutes. A tout de suite. Vous écoutez Calivision de retour en direct pour la suite de ces lectures, donc lecture du blog de Frédéric Lordon, je vais vous remettre ça tout de suite, je lis vos réactions sur sur le chat. Euh, donc Frédéric Bouftier qui me dit parfaite l'élocution bon ben bah super, j'essaie de, de suivre euh, le conseil de Donald Duck, c'est vrai que j'ai tendance parfois à partir lentement et à accélérer donc là je me suis bien fait la, la réflexion de rester euh, sur un rythme assez lent euh, parce qu'il y a beaucoup d'informations à intégrer et si je me mets à le lire trop vite, bon, on va simplement euh, rien comprendre euh, donc euh, je, je, j'essaie de garder un rythme quand même assez lent dans cette lecture, donc content que, que ça vous plaise Donald Duck, euh, qui euh, réagit à, à l'article que j'ai lu avant, donc c'était celui-ci, « Ils ne lâcheront rien », il nous dit « analyse toujours profonde, mais un rien désespérante, Lordon ne propose pas d'action, et je ne la vois que frontale avec des, mo- des modalités variables », ça je l'ai lu, il nous dit, et il nous dit également « c'est le capitalisme financier le problème, pas le capitalisme en général, sauf à vouloir changer de modèle, ce qui est autre chose euh, ». Est-ce que le capitalisme en lui-même n'est pas forcément financier Est-ce qu'il n'est pas forcément rentier Est-ce qu'il n'est pas forcément dans des perspectives de rentabilité, de la rente Est-ce que c'est ce capitalisme de rente qui n'est pas le problème Euh, Et est-ce qu'il existe un autre type de capitalisme C'est une question euh, intéressante. Et d'ailleurs, il y a un débat qui se prépare avec Mani. Il faut que je je retourne vers lui pour qu'on organise ça. euh, Justement sur euh, ben, qu'est-ce que serait un un capitalisme euh, qui finalement garderait les bons côtés s'il en existe euh, du capitalisme comme l'innovation Est-ce qu'on pourrait avoir un système euh, qui garde l'innovation mais qui enlève les mauvais aspects du capitalisme Ou est-ce qu'au contraire euh, tout ça va ensemble parce qu'il en serait de la nature humaine Enfin, on a ce débat en préparation donc on en parlera euh, prochainement. Euh, euh, on en parlera prochainement. Donald Duck qui dit D'où la série que je propose après euh, Sur le travail, le profit et le salaire. Ben, n'hésite pas à nous mettre les liens, que ce soit sur le Discord euh, ou, que ce soit, euh, euh, ou que ce soit ailleurs. Euh, sur le chat, après on ne peut pas mettre trop de liens sur le chat, donc euh, sur le chat YouTube, donc mets-le sur le chat Discord ou mets-moi euh, juste l'intitulé, j'irai retrouver euh, cette série dont tu parles euh, qui peut être très intéressante également. Donc je vais commencer la lecture, alors attendez, je vais d'abord ce que me dit c'est moi, c'est le deuxième chapitre, il en parle peut-être après au niveau des propositions, des solutions possibles, oui, oui, il en parle. Il en parle justement euh, plus particulièrement euh, dans le dernier volet, numéro 5, qui s'appelle « Ouverture ». Donc euh, je vous lirai, il en reste trois, euh, ce sera le, le, le cinquième et dernier article que je vous lirai aujourd'hui, euh, qui est très intéressant, où il aborde justement euh, l'aspect euh, Friot, si j'ose dire, euh, si j'ose le résumer comme ça. Il nous parle donc de, de, des propositions de Bernard Friot et de comment est-ce que effectivement on pourrait, euh, on pourrait les, les, les intégrer dans une, un changement de système plus profond, euh, étant donné que le travail de Bernard Friot est extrêmement pertinent, extrêmement intelligent et intéressant. Euh, c'est, c'est, je pense, fondamental, effectivement, de l'avoir à l'esprit. Donald Duck nous dit « L'ordon se revendique libertaire et c'est peu compatible avec une organisation sociale, euh, donc, ou sociale, socialiste, communiste, je ne sais pas comment... Une organisation sociale comment du coup euh, mais je peux me tromper euh, ouais je sais pas si se revendique libertaire c'est possible mais il me semble pas l'avoir entendu dire ça mais après peut-être que enfin t'as sans doute raison hein. euh, le libertaire ça veut pouvoir ça veut dire beaucoup de choses différentes hein, donc euh, euh, il faut vraiment s'entendre sur quelle euh, euh, quel angle libertaire on, on, on aborde Est-ce que c'est le libertarianisme à l'américaine, euh, donc une forme de, d'anarcho-capitalisme euh, avec le moins d'État possible, le moins de règles possibles Ou est-ce que c'est euh, un côté euh, libéral-libertaire ou euh, communisto-libertaire euh, il y a beaucoup de, de façons anarcho-libertaires euh, également, il y a beaucoup de façons différentes euh, de, de l'amener. D'accord, tu dis juste l'organisation sociale, l'organisation d'une société, donc pour toi, être libertaire, ce serait peu compatible avec l'organisation sociale euh, en tant que telle. Euh, oui, je suis... J'en suis... C'est, c'est un grand débat, franchement, c'est vraiment un, un débat très profond et très, et très intéressant. Euh, moi-même, je me considère, euh, en tout cas, je me sens proche des idées libertaires. Euh, je dirais pas que je suis un libertaire, mais et en, encore que, euh, certains pourront sans doute me coller cette, cette étiquette. Euh, moi, je ressens pas vraiment le euh, besoin de, de m'accoler cette étiquette-là, mais en tout cas, l'aspect libertaire, c'est-à-dire... Euh, donner la liberté euh, aux aux gens de faire ce qu'ils veulent en leur âme et conscience, euh, moi, ça me semble tout à fait juste, même une forme de libéralisme quelque part. Euh, Là où ça me pose problème, euh, c'est quand il y a effectivement une forme de soumission par l'argent, par le capital. Donc, euh, c'est, c'est ça, moi, qui me pose le plus problème. Je ne suis pas pour faire une, créer une société où on forcerait les gens à avoir telle ou telle activité. Euh, mais justement, j'ai l'impression qu'avec le système capitaliste tel qu'il existe, eh bien, de fait, de nombreuses personnes sont forcées de faire certaines tâches, euh, de, de, de prendre un boulot, par exemple, le marché du travail. C'est quand même une forme de coercition, d'obligation euh, et, et une forme de... oui d'esclavage par l'emploi, euh, donc euh, c'est ça qui me dérange le plus. Et est-ce que du coup être libertaire, c'est-à-dire vouloir une société la plus libre possible, c'est incompatible avec l'organisation sociale J'en suis pas convaincu. C'est juste une autre organisation sociale euh, que celle euh, par le capitalisme, par le marché du travail, etc. Et bon, c'est vraiment un énorme débat euh, que je, je, j'aurai avec plaisir euh, sur le sur le sujet. Euh, bon, je vois que tu, ça continue. Euh qui nous dit euh, non, bien d'accord, non, plutôt anarchisme, pas ubériste. Oui, mais ça mène rapidement à une détestation de l'État et de l'État de droit en particulier. Oui, ça fait partie de la discussion, ça fait clairement partie de la discussion, mais on euh, ne va pas rentrer dans ce débat-là parce que on a encore, euh, j'ai encore trois articles à vous lire et si je veux avoir encore un peu de, de salive avant la, la fin de la journée, il faut que je m'y remette, donc... Euh, on va passer à la lecture du troisième article. Lecture de l'article « En sortir, mais de quoi et par où ?» Perspective numéro 3, publié par Frédéric Lordon sur son blog « La pompe à Finance sur les blogs du Monde Diplo le 10 mai 2020. Sauf les demeurés, tout le monde comprend maintenant qu'on ne se tirera pas pas véritablement de la situation présente par des rustines de politique monétaire ou de report de taxes. L'origine de ce virus, son lien de plus en plus clair avec l'écocide capitaliste, l'espèce de némésis viral déchaîné qui nous attend si nous continuons dans le mépris de toute chose qui n'est pas, de, qui n'est pas l'argent, suggère de poser enfin quelques questions sérieuses sur la manière non dont nous produisons à domicile des respirateurs mais dont nous vivons. Demander par exemple s'il n'est pas temps de sortir de l'économie ou de choisir entre l'économie de la vie, c'est poser à nouveau des questions sérieuses. Sérieuses, mais peu claires. Quelle économie Qu'est-ce que que c'est l'économie dont il faudrait sortir Si l'on définit très généralement l'économie par l'ensemble des données, sous lesquelles s'organise la reproduction matérielle collective. Évidemment, ces énoncés n'ont aucun sens. Pour vivre, il faut avant tout boire, manger, se loger, s'habiller et quelques autres choses encore, écrivent Marx et Engels dans l'idéologie allemande. Au sens le plus général du terme, l'économie désigne la réponse collective qu'une formation sociale apporte à ce « il faut ». Jusqu'à la fourniture de ces quelques choses encore. Jusqu'à la fourniture de ces quelques autres choses encore. Dans une lettre à Kugelmann, Marx enfonce le clou. N'importe quel enfant sait que toute nation crèverait qui cesserait le travail. Je ne veux pas dire pour un an, mais ne fût-ce que quelques semaines. Sortir de l'économie, ça ne peut donc pas être s'affranchir de ça le texte L'économie ou la vie semble, lui, viser autre chose. L'économie comme formation culturelle de longue période, une séquence anthropologique historique, fabricatrice d'un certain type d'homme, essentiellement replié sur la poursuite apeurée de ses intérêts de conservation. Et l'éthos qui va avec, en toute chose, calculé égoïstement. Père fondateur, Hobbes Smith. Cependant, Giorgio Agambin, qui n'est probablement pas en désaccord avec cette définition de l'économie, ouvre un de ses textes récents par une citation frappante. « La peste marqua pour le début de la ville le début de la corruption. Personne n'était plus disposé à persévérer dans la voie de ce qu'il jugeait auparavant être le bien, parce qu'il croyait qu'il pouvait peut-être mourir avant de l'atteindre. » Raisonnement digne d'un économiste possédé par la théorie du choix rationnel. On croirait lire du Gary Baker, le fou Nobel qui a décidé que la théorie économique du comportement rationnel pouvait s'appliquer à tous les segments de la vie. Divorcer ou rester marié, passer à l'acte criminel ou se retenir, arrêter de fumer ou continuer, se garer sur une place interdite ou chercher encore, rester vertueux ou passer corrompu autant de cas particuliers de l'universelle condition humaine envisagée depuis le cabanon, qui n'est qu'arbitrage rationnel entre solutions alternatives. La vie, une, la vie, une succession de choix, c'est-à-dire un calcul permanent des bénéfices et des coûts, et la recherche en tout de l'optimisation. Pourtant, ce n'est pas Becker qui écrit ainsi les détours du choix rationnel, entre maintien de la vertu et déboutonnage de la corruption en horizon fini sous contrainte de mortalité épidémique. C'est Thucydide. Si l'économie, entendue comme le règne du type humain-calculateur-rationnel, est déjà repérable dans la pensée de Thucydide, serait-ce qu'elle est davantage davantage qu'une formation culturelle de longue période une formation culturelle de très très longue période. Évidemment, c'est là un propos parfaitement outrancier. La Grèce de Thucydide ne nous montre que des traces de cette économie, et non son règne à proprement parler. Elle n'a pas colonisé la totalité de la vie, ni empoisonné tous les rapports sociaux. Cependant, elle est pour ainsi dire déjà là, comme une disposition. La question est alors la suivante. Fait-on une perspective politique raisonnable pour notre époque avec l'idée de fermer complètement une parenthèse qui s'est ouverte il y a si longtemps Question subsidiaire, quelqu'un possède-t-il l'ingénierie politique des transformations anthropologiques Par quels moyens purge-t-on les individus de leurs adhérences d'égoïsme calculateur Qu'on puisse faire mieux, c'est tout à fait certain Ça n'est même pas difficile, mais le peut-on tout à fait. Pourtant, l'économie ou la vie est une formule qui touche particulièrement juste dans la période actuelle. C'est même trop peu dire encore, elle en livre une vérité essentielle révélée au moment où les masques tombent. Car les cinglés sont sortis du bois pour de bon. Le boucher, citation.  « Le risque existe que la France devienne le pays dont l'économie reste la plus longtemps arrêtée du monde. Il existe à cause de la préférence française pour le non-travail. » Citation de mères. C'est dingue quand on y songe. Plonger le monde dans la plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale pour une pandémie qui a tué pour l'instant moins de 100 000 personnes, sans parler de leur âge avancé. » Quatre mères toujours « Quand je vois cette trouille de la mort, je me dis qu'il n'y aurait guère de volontaires pour débarquer en Normandie en 44. » Qui pourrait douter en effet que G.I. Joe Quatremer se soit porté en tête de péniche Nous sommes tous américains. D'ailleurs, le gouverneur en second du Texas, Trumpiste halluciné, est bien d'accord avec le journaliste de Libération. Jean Quatremer « Il faut prendre le risque de retourner au travail, car il y a des choses plus importantes que la vie. » L'os a découvert. Les très grandes crises ont au moins un avantage. Elles donnent à voir les fonds de marmite. Un manager sur RMC. 50 mille morts en France, c'est pas énorme. Et quand on sait que c'est des gens âgés... 8000 morts dans les EHPAD, c'est des gens qui allaient mourir de toute façon. C'est très exactement ce que pense Quatremer, le boucher, Pénicaud, Borne, et sans doute une immense partie de la classe nuisible qui constitue le socle de la Macronie et n'a jamais si bien mérité son nom. Un point de PIB vaut bien quelques milliers de vies humaines des autres. Ici, on pense nécessairement à des précédents historiques à ces régimes pour lesquels la vie humaine comptait si peu. Dans la version néolibérale cependant, on n'a pas la grossièreté de détruire directement. On se contente de rendre expendable ou expandable. Les humains comme des consommables. Voilà la belle tête de l'humanisme libéral. On pensait que le libéralisme, ses déclarations de droits fondamentaux était l'honneur des démocraties dressées contre les totalitarismes qui bafouent l'homme et tiennent la vie pour rien. Tout ça, pour finir, comme à des chiffres et des lettres. Pas mieux. Pour le coup, il y a bien un règne dont tous ces cinglés ne sont que les fonctionnaires symboliques et les ventriloques inconscients. Le règne de l'économie, précisément. Mais alors définissable comment comme la tyrannie de la valeur d'échange, autonomisée et fétichisée. C'est dire si Marx n'est pas prêt de sortir de notre, de notre horizon intellectuel. L'économie au sens contemporain du terme, c'est la production de valeurs d'usage monstrueusement colonisée par la valeur d'échange, devenue folle, à savoir la production finalement indifférente à ce qu'elle produit, gouvernée exclusivement par la perspective de la mise sur le marché en vue de la conversion monétaire et de l'accumulation indéfinie. Le capital financier porte à son dernier degré de pureté la logique de la valeur d'échange. Et ça n'est pas un hasard que le néolibéralisme l'ait placé en position de dominer la totalité de la vie économique. L'indifférence au contenu substantiel est poussé à l'extrême. Peu importe d'investir dans les yaourts, les armes ou le PQ, l'essentiel est le retour. On pourrait dire l'essentiel, c'est la rentabilité, c'est la rente. Je pense d'ailleurs que c'est la même racine que le mot retour d'ailleurs. À l'image du capitalisme financier, la valeur d'échange ignore la qualité. Elle exprime tout entière sa logique dans la quantité, la quantité d'argent. De là qu'elle se présente comme prima du nombre, qu'elle soumette toute la société à l'empire du nombre, efface le parc à thème des économistes, puis celui des managers Excel. Vivre d'une vie qui n'est pas seulement biologique, étant par excellence une affaire de qualité, il est normal qu'elle soit traitée comme une donnée dénuée de toute pertinence par la logique de la quantité. Elle peut alors entrer dans un traitement nombré, un calcul dont les autres termes se compteront, eux, en points de PIB ou en pourcentage de dette. Pour tant de points, tant de malades, donc tant de morts. On a des abacs, ça s'étudie. En plus de sa proximité avec le lieutenant-gouverneur trumpiste du Texas, l'humanisme européen de quatre mers voit-il sa communion de pensée avec le général Nivelle pour prendre la cote machin, dix mille morts. Pour conquérir le bois turc 150 mètres, le bois truc 150 mètres plus loin, 5 000 morts. Ce sera une belle journée. S'il faut sortir de quelque chose, en effet, c'est de ça. Non pas donc en accomplissant, et par quels moyens, une soudaine révolution anthropologique, mettre la transformation sociale sous le prérequis de l'avènement de l'homme admirable ne nous emmènera pas très loin. Pas davantage en pensant pouvoir sauter magiquement par-dessus les nécessités de la reproduction matérielle collective, soit la définition la plus élémentaire de ce qu'il y a à entendre par économie. Mais précisément en les reprenant à bras le corps pour que l'économie, au sens de la nécessité générale, ne tombe pas entièrement sous l'emprise de l'économie au sens particulier de la valeur d'échange pour que la reproduction matérielle collective s'organise sous d'autres rapports sociaux que ceux de la valeur capitaliste. Mais alors lesquels La question de leur nature n'est pas dissociable de celle de leur périmètre, c'est-à-dire de la question des échelles. Or, l'idée de sortir de l'économie est souvent associée à des schémas de réorganisation sur des bases communalistes, locales et autonomes pour faire simple, ZAD et potager. On comprend que ces propositions gagnent un pouvoir d'attraction considérable dans la perspective bien fondée à terme de dislocation terminale. Du reste, elles n'ont aucun besoin de cet horizon d'effondrement pour se justifier. La restauration des autonomies locales est en soi hautement désirable. On pourrait même en dire qu'elles ont pour valeur éminente d'être comme la fabrique anthropologique du monde d'après des lieux de pratique collective où les individus ont quelque chance de défaire les plis que le capitalisme a mis en eux et de s'en faire de nouveau. Et cependant, il faut ajouter qu'elles n'en sont pas moins tout à fait insuffisantes. On ne refait pas une économie puisqu'il ne s'agit pas d'en sortir mais de la refaire par une juxtaposition de communes. Le mouvement communaliste échouera s'il ne pense pas à la division du travail. Il est vrai que la division du travail pose un problème particulier et particulièrement épineux à toutes les perspectives qu'on pourra dire localistes, car elle est un fait fondamentalement macro-social. Or, on ne, re- on ne recompose pas le macro-social, spécialement celui de la division du travail, par une simple addition-juxtaposition de formations locales autonomes. Il suffit de s'aventurer à reconstituer le processus de production même bien en apparence le plus modeste d'un stylo ou d'un tournevis à le décomposer par la pensée en ses constituants et ses opérations élémentaires puis de voir ce que chacun de ses composants et chacune de ces opérations ou de leurs moyens suppose à leur tour de composants et d'opérations et de moyens qui eux-mêmes à leur tour, etc. Pour voir surgir l'entièreté de la division du travail qui s'y trouve repliée. Prenons l'exemple du stylo. La plume du stylo, son façonnage, le métal de la plume, qui déjà appelle toute l'industrie extractive, puis la sidérurgie, le façonnage appelant lui les machines-outils. Mais que ne faut-il pas de moyens pour produire ces moyens eux-mêmes Et n'oublions pas l'encre et les plastiques, la chimie qui les permet l'énergie indispensable à tous ces processus, etc. Voilà ce qu'est la division du travail, le macro-social d'un mode de production entier présent dans chacun de ses produits. Aucune communauté restreinte, si autonome se veuille-t-elle, ne peut internaliser cette entièreté, même quand elle pousse très loin l'effort de réduire le nombre des biens avec lesquels elle entend vivre. Ça ça n'est à la portée que de l'ensemble social de grande échelle. Ou alors, si la communauté veut demeurer de petite taille, elle aura à se brancher par quelques formes d'échange sur d'autres ensembles, eux, de grande taille, autant de moins pour l'autonomie. Sauf à tomber dans les antinomies les plus figées, on n'en conclut pas que les autonomies locales ne sont pas nécessaires. Elles le sont. Juste qu'elles ne sont pas suffisantes. Par conséquent, s'il est question d'économie, celle dont on ne sort pas, qu'il y a quelque chose à penser politiquement pour les grandes échelles, les échelles de la division du travail. Penser politiquement la division du travail, c'est la pensée à la fois sous le rapport de ses fins et sous celui de ses formes. Les fins produire en vue de quelle place de la production dans la vie collective déterminer par quel type d'exigence les formes produire dans quelle sorte d'agencement collectif sous quel type de rapports sociaux les fins d'abord car c'est l'état du désir d'objet qui détermine l'extension et la profondeur de la division du travail le capitalisme tient que cet état du désir est illimité il en déduit que la division du travail qui doit sans cesse faire apparaître de nouvelles choses est voué à s'étendre et à s'approfondir indéfiniment, et du même indéfini que celui de la valeur d'échange. Sortir de cette économie, l'économie capitaliste de la valeur d'échange, nous voyons maintenant de plus en plus clairement que ça n'est pas seulement une nécessité politique en général, mais une nécessité vitale, collective. Il s'ensuit que nous aurons à redéfinir. Mais alors jusqu'où les expériences communalistes ont répondu à la question dans la pratique et ceux qui s'y sont livrés y ont engagé leur personne. À la question jusqu'où, la réponse a été loin, très loin. Si ces expériences avaient dû couper pour de bon toute dépendance résiduelle à la division du travail extérieur capitaliste, la réponse aurait eu à être aurait Aurais-tu à être beaucoup plus loin encore ?» En fait, on ne saurait même plus dire jusqu'où. C'est là une première difficulté. La seconde tient au fait que, sous ce rapport, ces expériences, si admirables soient-elles, ne peuvent faire paradigme. Elles ne sont pas généralisables. L'hypothèse que le gros de la population pourrait consentir à des niveaux de renoncement matériel pareils est intenable, que le développement de la formation sociale post-capitaliste Voit la floraison de zones communalistes ou d'îlots d'autonomie, aux finalités les plus variées, depuis les jardins collectifs jusqu'aux garages ou aux dispensaires autogérés, est une chose. Que la formation sociale se réduise à leur multiplication, juxtaposition, en est une autre. Il y aura quelque chose en plus, quelque chose appelé par les nécessités de la division macrosociale du travail que la division du travail capitaliste ait atteint des niveaux de démence et qu'il faudra en revenir. C'est certain. Qu'on pourrait, en cette matière, rembobiner complètement, c'est déraisonnable. Or, il faut avoir conscience de ce qu'appellent des choses devenues pour nous aussi élémentaires et impossibles à abandonner que l'eau courante, froide et chaude, l'énergie, le tout à l'égout, le chauffage urbain, mais aussi les moyens de télécommunication, quelques-uns des transports également peut-être, pas mal d'autres choses en fait, et se refaire à leur propos le raisonnement du stylo, de la plume et de l'encre. Alors on voit réapparaître la division du travail comme fait macro-social, c'est-à-dire comme nécessité et comme problème. Pas seulement donc le problème d'en déterminer politiquement l'extension et la profondeur, celui également d'en organiser les rapports à l'échelle correspondante, celle de la formation sociale entière. Non plus les rapports capitalistes, ceux du salariat et de l'orientation, du processus général, par la seule valeur d'échange. D'autres rapports. Alors, lesquels Article de Frédéric Lordon, publié sur son blog « La pompe à Finance. C'est le numéro 3 de la série Perspective, publié le 10 mai 2020 et intitulé « En sortir, mais de quoi et par où ?» Vous écoutez Calivision. A tout de suite. Voilà pour la lecture de cet article numéro 3. Donc, ça fait déjà une heure et demie que je lis et il reste deux articles. Donc, euh, je suis désolé, je voudrais enchaîner deux lectures, mais c'est vraiment pas possible. Il faut que je fasse une une courte pause d'au moins deux minutes pour boire un peu et me me reposer un petit peu ma ma voix. Bon, j'espère en tout cas que la lecture, ça va. Euh, Indan Uka nous dit « J'arrive tard, quel dommage sera-t-il rediffusé ?» Oui, toutes les émissions en direct réalisées sur euh, Calivision sont euh, rediffusés sur la chaîne et là on va même faire un peu plus puisque j'enregistre chaque lecture individuellement et donc euh, chacune euh, de ces lectures chacun de ces articles sera republié sur la chaîne individuellement en vidéo seule pour que vous puissiez euh, bah, entendre simplement euh, la lecture de ces articles à votre rythme comme vous en avez envie donc euh, voilà vous inquiétez pas ce sera dispo sur la chaîne Calivision les cinq articles euh, donc euh, euh, rendus euh Enfin, lu par moi-même sur la chaîne avec tous les liens évidemment ainsi que cette version que vous écoutez en ce moment qui sera aussi euh, rediffusée sur la chaîne dès la fin d'ailleurs de, de la diffusion vous pourrez avoir accès à l'émission complète donc qui devrait durer ben, là, plus de deux heures je pense hein, puisqu'on a commencé à 16 heures euh, donc ouais ça fait 1h30 là et il me reste deux articles à lire donc à mon avis on va largement dépasser les deux heures l'article suivant s'appelle problème de la transition c'est donc perspective numéro 4 et il est question, justement, de la transition écologique. Je pense que ça devrait générer pas mal de débats, cet article-là. Et ensuite, on terminera avec le cinquième volet intitulé « Ouverture » et qui est aussi très très intéressant avec notamment la question des travaux de Bernard Friot. Je vous lirai ça dans quelques instants. On va refaire une courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite. Et oui, reposez le dos également parce que c'est vrai que je suis un peu penché. J'ai monté mon micro et je vais essayer de me tenir un peu plus droit. Vous écoutez Calivision. À tout de suite. écoutez CaliVision nous sommes toujours en direct euh, Donald Duck qui nous dit alors j'ai déjà salué Focono qui nous rejoint ainsi que Christelle Rivera et Mai. hey soyez les bienvenus comme je disais tout à l'heure l'émission sera euh, rediffusée sur la chaîne bien évidemment comme d'habitude donc pas d'inquiétude si vous avez raté le début vous pourrez retrouver dès la fin de la diffusion euh, l'émission au complet je crois même que vous pouvez revenir en arrière pendant le direct pour euh, écouter du début si vous vous le souhaitez, euh, puisque le le but, c'est de vous lire donc cinq articles de Frédéric Lordon. C'est des lectures assez longues, assez intense, donc euh, je ne prendrai pas de, d'intervention euh, en vocale à la fin de l'émission, par contre, je prendrai vos, vos réflexions euh, sur, le, sur le chat. Euh, donc là, Donald Duck nous dit « Au fait, les étymologies de rente et de retour diffèrent, mais on entend souvent retour sur investissement, ce qui constitue une extension de sens, mais non le sens originel. » D'accord, ok, intéressant. Alors, il faudrait que je me penche un peu sur euh, les étymologies de, de ces mots, euh, parce que c'est vrai que le mot « rente », on l'utilise relativement peu aujourd'hui, mais en fait c'est bien là-dedans qu'on vit, hein, dans un capitalisme de rente. Euh, les actions, c'est pas autre chose que l'attente d'une rente. Euh, les loyers, c'est une rente payée à la propriété, au propriétaire, au capital. Donc on est bien dans ce capitalisme de rente. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans la lecture euh, donc, euh, que je viens de faire juste avant. Il était question de ce ce qu'on évoquait avant, c'est-à-dire peut-il y avoir un un capitalisme euh, sans rentabilité, euh, sans sans cette notion de rentabilité, euh, c'est ce qu'il explique, alors je ne sais plus où exactement, euh, mais effectivement il il était question de ça, ça m'a fait penser à ce ce qu'on se disait euh, avant, voilà, hein, l'essentiel c'est le retour, le retour sur investissement, Euh, donc est-ce qu'il peut y avoir un capitalisme qui n'attend pas ce retour sur investissement, euh, qui euh, produit uniquement pour la valeur d'usage, des biens et pas pour leur valeur d'échange et je trouve très intéressant cette euh, différenciation qu'il fait entre la, la valeur de, de, d'usage et la valeur d'échange parce qu'elle rejoint euh, la dissociation que fait frio entre propriété lucrative et propriété d'usage euh, là aussi euh, on a on a cette distinction et je trouve que le, le parallèle est très fort, et et c'est exactement vers ça qu'il faudrait se diriger, sortir du capitalisme euh, oui, mais on a toujours besoin évidemment euh, de produire des des biens, de produire euh, ceux dont on se sert au quotidien Euh, on n'a pas envie je pense de revenir en arrière entre guillemets euh, de se passer euh, de tout un tas de choses technologiques, alors sans parler des des gadgets qui sont souvent inutiles mais il y a quand même des choses qui nous sont utiles qui nous ont facilité la vie il n'y a pas de raison de revenir là dessus si on sort du capitalisme, on ne va pas pour autant euh, mettre à la poubelle euh, nos machines à laver. Euh, par contre, peut-être qu'il serait plus judicieux de produire des machines à laver qui consomment le moins possible, qui durent le plus longtemps possible, etc. Donc, ça veut dire qu'on mettrait en avant non pas la valeur d'échange et la valeur euh, pécuniaire que pourrait rapporter euh, tel ou tel produit, euh, mais bien leur valeur d'usage, quel usage on en fait et de quels usages on a vraiment euh, besoin, euh, un besoin impérieux et une nécessité impérieuse. C'est, c'est ça les questions qui se, qui se posent. Donc, euh, Donald Duck nous dit euh, « Oui, mais l'actionnariat initialement est un investissement par apport de capital pour développement, un genre de crowdfunding avant l'heure. » Alors, c'est un peu différent parce que le crowdfunding, euh, tu n'attends pas forcément de retour autre que le produit que tu as financé. C'est-à-dire, quand tu fais un crowdfunding pour un un livre, un jeu vidéo, un film, euh, tout ce que tu attends, c'est finalement de recevoir le DVD euh, du film, le le CD, euh, euh, ou peu importe, le produit qui est créé, tu attends d'y avoir... euh d'avoir un accès, tu n'attends pas forcément euh, un un retour euh, au-delà de ça euh, sur ton investissement, tu n'attends pas de devenir riche parce que tu as financé euh, la bande dessinée euh, de X ou Y. Évidemment, Euh, tandis que dans l'actionnariat, on investit dans le but d'avoir un retour euh, autre que le produit qui est fait. Tu peux investir euh, par action dans des des entreprises dont tu ne consommes pas euh, les produits. Donc, euh, c'est bien là qu'il y a une une dissociation à faire. Euh, je lis ta dernière phrase, après je commence la lecture du quatrième article. Tu dis euh, « Et là, Lordon parle de l'intrication des moyens de production et bat en brèche le modèle façon élevage de, brevis, de brebis, mais je le trouve contrable là-dessus. » Alors peut-être, bah, n'hésite pas à, à réfléchir à ça et à, à nous écrire un petit texte, même sur le Discord. Je vous mets le lien du Discord si jamais euh, certains veulent poursuivre le débat euh, en direct euh, par chez nous. Alors, je vois que Daimon a partagé sur sur sa chaîne. C'est super sympa. Merci beaucoup. Je vous mets le lien du Discord. Si jamais vous voulez euh, faire un un petit texte un peu plus long, euh, parce que ce n'est pas forcément forcément simple de s'exprimer sur le chat euh, YouTube. Voilà. Donc, je vous mets le lien du Discord. Si vous avez des réflexions, n'hésitez pas à les mettre là-bas. Je les lirai à la fin de la lecture. Il nous reste donc deux articles. Et on va poursuivre tout de suite. Il est bon de s'hydrater un petit peu. Donc, je reprends la lecture. Perspective numéro 4, problème de la transition. Article de Frédéric Lordon, publié le 16 mai 2020 sur son blog La pompe à finances sur les blogs du monde Diplo. Nicolas Hulot, passé à l'état de flaque de sirop, est répandu partout dans la presse. Macron laisse entendre qu'il réfléchit à un « green deal » à la française. Sur l'échelle ouverte de Richter du foutage de gueule, on se prépare à des sommets. Et les jours heureux nous sembleront comparativement à un modèle de sincérité. Pendant ce temps, des économistes rêvent éveillés de monnaie verte, Benoît Hamon, sort de son catafalque. On ne parlera plus bientôt que de transition, comme déjà l'Union Européenne sous les avisés conseils de BlackRock. Comme avec l'Europe sociale et démocratique, mais à un niveau au-dessus. On essaye de nouveau d'estimer le temps que toutes ces imbécilités vont nous faire encore perdre. La transition n'est pas une question écologique pour écologistes. Il ne s'agit pas de transiter vers un capitalisme respectueux de l'environnement. On appelle « quadrature du cercle » les projets de transition vers des cercles carrés, et ça n'a jamais très bien fonctionné. Il ne s'agit pas de sortir du capitalisme pas encore vert, il s'agit de sortir du capitalisme tout court. Une transition de cette nature se réfléchit alors autour de trois grandes questions toutes liées à la division du travail. Question 1. Ce qu'on en garde et ce qu'on en jette le plus possible. Nous avons sur les bras une planète qui tourne tantôt à l'incendie, tantôt à la boîte de pétrie géante. Question numéro 2. Le fait que la division du travail, spécialement sous la contrainte du « à garder », nécessite d'interroger la solution des autonomies locales. Question numéro 3 les nouveaux rapports sociaux dans lesquels la coulée pour qu'elle ne soit plus une division du travail capitaliste et, d'abord, les fausses solutions qui rôdent en cette matière. La division du travail en garder et en jetée. Deux choses doivent être claires. 1. Ce dont nous sommes mis en demeure, c'est d'en, fi- c'est d'en finir avec le capitalisme. 2. Sortir du capitalisme, c'est perdre le niveau de vie du capitalisme. À un moment, il faut se rendre à un principe de conséquence. On ne pourra pas vouloir la fin du système qui nous promet le double désastre viral et environnemental et la continuation de ses bienfaits matériels. C'est un lot. Avec l'iPhone 15, la voiture Google et la 7G viendront inséparablement la caniculisation du monde et les pestes. Il faudra le dire, le répéter, jusqu'à ce que ces choses soient parfaitement claires dans la conscience commune. Toute la question du communisme a donc pour préalable celle des renoncements matériels rationnellement consentis et de leur ampleur. Ceci est un sujet éminemment politique. Dans le capitalisme, le périmètre des satisfactions matérielles est abandonné à la croissance spontanée, anarchique de la division du travail, sous la conduite aveugle et folle de la valeur d'échange. Dans le communisme, ce périmètre redevient une question de délibération collective. Avec quels objets voulons-nous vivre Desquels pouvons-nous nous passer Desquels non C'est à nous de décider. Et ce sera en effet de la politique. Car tout le monde ne sera pas d'accord. Comme toute décision politique, celle-ci sera imparfaite, majoritaire seulement. La politique ne connaît pas l'unanimité. Encore pour l'être majoritaire, requérera-t-elle un principe de prudence, c'est-à-dire de discernement Partant de la situation présente, du degré d'aliénation marchande auquel le capitalisme nous a réduits, avec un très grand succès d'ailleurs, on ne peut pas prendre pour hypothèse le surgissement instantané de l'homme nouveau, ni envisagé de lui faire faire tout de suite des bons de géant en matière de renoncement matériel. Des déplacements, oui, des bons, non. La vie à la ZAD, un bond de géant, à la portée de quelques-uns seulement. Dans cette mesure, même admirable et impropre à soutenir une hypothèse majoritaire, en tout cas pour l'heure. Bien sûr, on ne saurait présenter une transition révolutionnaire comme un simple renoncement, là où en fait, il s'agit plutôt d'une grande substitution. Abandonner une chose pour en gagner une autre. À la place de la vie comme quantité, le parfaitement nommé niveau de vie, la vie comme qualité. À la place des futurs colifichets perdus par anticipation, iPhone 15, etc., la tranquillité matérielle, pour tous, de vastes services collectifs gratuits, une nature restaurée et peut-être par-dessus tout, du temps. Cependant, la grande substitution restera un fantasme sans suite si elle est trop exigeante, si le rapport des contreparties est trop défavorable relativement à ce que l'homme pas nouveau peut tolérer. Par exemple, parmi les ennemis mortels de tout processus révolutionnaire, il y a les étals vides et son corréla, le marché noir inflationniste. Une transition révolutionnaire qui se retrouve face à ça est cuite. C'est dire qu'il y a intérêt à l'avoir pensé avant. La collectivité doit s'organiser pour déterminer l'ensemble des biens sur lesquels une tranquillité absolue doit régner pour tous. Alimentation de qualité, logement de qualité... Évidemment encore à conquérir, mais qu'au moins il n'y a aucun recul, énergie, eau, moyens de communication, médecine et pharmacie, et quelques autres choses encore, selon Marx et Engels, dans l'idéologie allemande. Le renoncement et la substitution ne commencent qu'à partir de ce socle. Héritant du niveau de développement des forces productives du capitalisme, nous avons des chances raisonnables d'y parvenir. C'est tant mieux. Les révolutions antérieures n'avaient pas eu cet avantage et elles l'ont cruellement payé. On connaît le paradoxe de la révolution russe survenue dans le pays où Marx la jugeait la moins probable du fait précisément de son arriération matérielle. Le paradoxe ne cessa pas d'être mordant puisque la prise révolutionnaire du pouvoir accompli, l'effort de développement eut à s'effectuer dans les pires conditions. Toutes les ressources devant être dirigées vers le rattrapage des forces productives à marche forcée, le primat de l'industrialisation et des biens d'équipement, les moyens de produire tout le reste, notamment les biens de consommation, mais qui viennent logiquement avant eux. Et de même, la Chine de Mao et son grand bond en avant, dont on sait dans quel état il a laissé la population chinoise drame du décollage économique forcé dans les rythmes infernaux, drame d'ailleurs pas seulement économique, drame humanitaire, puisque ces transitions se sont payées de terribles famines et de drames politiques, car seule la poigne de fer des régimes a tenu les populations à la grande transition dans des conditions aussi difficiles. Sauf à être soutenu par un désir commun très puissant, Les trajectoires de sacrifice se payent au prix politique fort. Les frustrations matérielles vécues finissent toujours par s'exprimer comme tensions politiques et parfois très violentes, dont la réduction ne fait pas dans la dentelle et l'expérience révolutionnaire chargée d'espérance de verser dans l'autoritarisme le plus désespérant. Ces trajectoires ne sont plus envisageables. Heureusement, nous avons désormais les moyens de nous les épargner. Dans le bilan historique du capitalisme, il restera donc qu'il était sur le point de détruire l'humanité en l'homme, de rendre la planète inhabitable, mais aussi qu'il nous laisse l'état de très haut développement de ses forces productives et partant nous permet d'envisager de l'abandonner dans des conditions matérielles plus favorables que jamais. Merci, au revoir. Il va cependant sans dire que si c'est fait. Euh, pardon. Il va cependant sans dire que si c'est pour faire tourner les machines capitalistes, comme les capitalistes mais sans eux, ça n'est pas exactement la peine de se lancer dans des chambardements pareils. C'est donc la délibération politique qui détermine ce qu'il y a à garder de la division du travail capitaliste et ce qu'il y a à jeter. Qu'il faille en jeter un maximum, la chose est certaine. Mais qu'il faille en garder, évidemment pour la couler dans de tout autres rapports sociaux, ne l'est pas moins Alors, il faut reprendre la question du local et du global, mais cette fois sous l'angle des autonomies, et pour y faire des distinctions. Ici, il faut redire et la valeur essentielle et l'insuffisance matérielle des pratiques locales de l'autonomie. Pour les raisons mêmes qui viennent d'être indiquées, elles ne peuvent à elles seules fournir le socle matériel à partir duquel seulement le gros de la population peut entrer dans la logique du renoncement et de la substitution. Les paris anthropologiques aventureux à grande échelle sur les conversions frugales finissent mal en général. Soit en cruelle désillusion, soit en autoritarisme politique. Mais il y a plusieurs manières d'envisager l'autonomie. L'autonomie purement localiste ou bien réinscrite dans un ordre social global. Purement localiste, soit elle demeure partielle, autonomie centrée sur une pratique particulière, jardin, garage, dispensaire, et par là reste branchée sur l'extérieur du système tel qu'il est. Soit elle va aussi loin que possible dans la reconstitution d'une forme de vie complète, mais alors ne concerne que des participants d'élite. Chacune à sa manière, les deux courent le même risque, celui de se détourner de fait de la transformation du système d'ensemble. Souvent d'ailleurs, les pratiques de l'autonomie naissent au cœur d'une crise, comme des réponses réactionnelles à des situations de détresse matérielle. Ainsi, sans doute, par exemple du mouvement très contemporain vers les jardins potagers dont la visée d'autosuffisance est manifeste et suffit à dire son ambivalence. Tourner vers la subsistance du petit collectif concerné est de fait désintéressé du changement d'ensemble soit l'autonomie-expérimentation tournant en autonomie-fuite, sans égard pour ceux qui restent derrière. C'est peut dire que le capitalisme s'en accommode fort bien. Il s'en accommode doublement même. D'abord parce que certaines de ces autonomies de nécessité sont réversibles, les participants retournent au système institutionnel standard dès que celui-ci refonctionne à peu près correctement. L'activité des clubs de troc et de monnaie parallèles en Argentine, par exemple, était très corrélée à la conjoncture globale. Leurs membres revenant dès qu'ils le pouvaient au salariat comme solution privilégiée d'accès à l'argent. Ensuite, parce que même quand ces expérimentations résistent au reflux et persévèrent, elles demeurent des isolats et le système d'ensemble n'en est pas affecté. Au travers de la crise des années 2010, le capitalisme grec, au passage ravi que ces gens aillent faire leurs affaires ailleurs, désencombre les guichets de l'État-providence et nous épargne des charges, n'en a pas moins continué son cours après qu'avant la floraison des lieux collectifs auto-organisés. Bien sûr, ce que le capitalisme grec ne voit pas, c'est que si ces expérimentations ne l'affectent pas dans le court terme, elles sont cependant des matrices à déplacement individuel qui finissent... J'ai perdu la ligne, excusez-moi. Bien sûr, ce que le capitalisme grec ne voit pas, c'est que si ces expérimentations ne l'affectent pas dans le court terme, elles sont cependant des matrices à déplacement individuel, qui finissent par faire des déplacements collectifs et lui préparent des situations difficiles quand ils viendront à maturité. C'est là l'éminente valeur de toute cette vie sous les radars des institutions officielles. Mais pour l'heure, c'est vrai, il a la paix. mais Les pratiques de l'autonomie, forme donc un ensemble tout sauf homogène, autonomie de détresse réversible, autonomie de persévérance, locale et auto-centrée, autonomie locale mais de combat, branchée elle sur une perspective politique de propagation selon un modèle de défection généralisée. À quoi il faudra ajouter une dernière sorte, autonomie réinscrite dans une division du travail d'ensemble. C'est à cette dernière qu'on verra ce que la transition ne doit pas être de la décroissance car l'esprit humain va au bout du déni et des procédés dilatoires pour ne pas regarder en face ce qui lui est trop pénible d'envisager alors il continue de tirer jusqu'au bout du bout sur l'élastique pour faire durer encore un peu ce qui ne peut plus durer en se racontant quand même qu'il est en train de tout changer typiquement la décroissance cette partie s'appelle l'impasse de la décroissance La décroissance est le projet insensé de n'avoir pas à renverser le capitalisme tout en espérant le convaincre de contredire son essence, qui est de croître, et indéfiniment. Au vrai, on peut très bien décroître en capitalisme, mais ça s'appelle la récession, et ça n'est pas beau à voir. Et c'est ce qu'on vit en ce moment. De deux choses l'une, soit il est précisé que décroissance est un autre nom pour sortie du capitalisme, Mais alors pourquoi ne pas dire simplement « sortie du capitalisme » Et surtout, pourquoi maintenir cette problématique de la croissance, dont la décroissance n'est qu'une modalité, qui en réalité n'a de sens que dans le capitalisme Il y a des questions qui appartiennent tellement à un cadre, à un ordre social particulier, qu'elles s'évaporent comme absurdité, si tôt qu'on en sort. Par exemple dans le cadre théologico-superstitieux, la survenue d'une pandémie peut donner lieu à des problèmes caractéristiques, comme « qu'avons-nous fait qui ait pu offenser Dieu ?» Alors le débat fait rage. « Ceci l'a offensé, non c'est cela. » Dans le cadre rationnel scientifique, évidemment, ces questions-là n'ont pas trop lieu d'être, ont perdu tout leur sens. Les problèmes sont posés d'une façon tout à fait autre la façon de la virologie, de l'épidémiologie, de de l'économie politique, de la science, des milieux naturels, etc. De même pour croissance et décroissance. Elles ne sont des obsessions cardinales que du monde capitaliste. Dans un monde communiste, on en est tellement libéré que ça ne traverse plus la tête de personne. Certes, le contrôle politique collectif de la division du travail ne cesse d'avoir à l'esprit, comme jamais d'ailleurs, les problèmes de l'inscription humaine dans la nature et les dégâts qu'elle peut y commettre. Mais ces problèmes-là ne sont plus du tout codés dans les catégories de la décroissance, qui n'ont de sens qu'attachés à l'ordre capitaliste. Si les mots ont une importance, pourquoi ceux qui entendent bien la décroissance comme sortie du capitalisme continuent-ils donc de couler leur discours dans les, catég- dans les catégories du capitalisme soit donc la décroissance comme autre nom de la sortie du capitalisme soit la décroissance comme autre chose dans le capitalisme la version hélas la plus répandue qui se figure gentiment qu'un mode de production dont l'essence est la croissance pourrait se mettre à la décroissance demain j'arrête et surtout qui a tout organisé selon la, la logique de la croissance notamment l'emploi Cas extrême, mais significatif. Entre 2008 et 2014, la Grèce perd 33% de son PIB. Une très belle performance de décroissance. Moyennant quoi, son taux de chômage atteint 27%. Oui, c'est l'ennui. Dans le capitalisme, le rapport entre croissance et emploi est bien serré. Hors de situations aussi critiques, ne pourrait-on cependant le dénouer un peu Par exemple, envisager de maintenir l'emploi à taux de croissance moindre, voire négatif, en faisant porter l'ajustement sur la productivité, dont la baisse devrait être concomitante à celle de la croissance. Mais la baisse de la productivité, c'est celle du profit. Interrogeons les capitalistes. Êtes-vous prêt à maintenir une masse salariale invariante en face d'un chiffre d'affaires diminué Mais certainement, Madame Teresa, on commence demain. Un patron un peu roué aurait même aurait même la ressource de l'hypocrisie bien fondée, et de répondre que lui voudrait bien, mais ses actionnaires. Et de fait, s'il ne leur donne pas satisfaction, il sautera. Pour rendre compatible maintien de l'emploi et décroissance capitaliste, il faudrait donc en finir avec le pouvoir actionnarial. Donc avec ses structures, celle de la déréglementation des marchés de capitaux, Tout ça commence à devenir très compliqué, en tout cas dans la logique qui voudrait bricoler une solution à l'économie. Et surtout, l'état présent du capitalisme et du capital, décidé à ne plus céder sur rien, soit l'épreuve de force tournera court, soit elle prendra l'ampleur d'un affrontement total où s'amorcera de fait un processus de rupture, mais pas seulement avec la financiarisation, mais avec le capitalisme dans son ensemble. Mais alors, dans ces conditions, pourquoi ne pas y aller carrément On aurait tort de se gêner, car en définitive, le petit problème d'emploi de la décroissance en capitalisme vient indiquer qu'il est en réalité celui du capitalisme. C'est le capitalisme qui a fait de l'emploi un problème, plus exactement notre problème. Le problème des non-capitalistes, tout de même que les curés avaient fait du courroux divin, le problème des croyants sur lesquels il régnait, Et comme ceux-ci étaient pris en otage par le salut éternel, ceux-là sont pris en otage d'une manière un peu plus rudement objective par l'emploi. Et la société entière, sous l'ultimatum, se voit enrôlée dans les différences de la valeur d'échange. Donc possiblement à faire tout et n'importe quoi, des pneus, du nucléaire, du gaz de schiste, etc. Tout dans le capitalisme trouve sa justification par l'emploi. L'emploi est la solution imposée aux individus par le capital pour simplement survivre. Quand on a coulé les données de la survie des individus dans la forme de la valeur d'échange, tout le reste s'ensuit sans coup férir. Un journaliste de France Info, en décembre 2019, interview pour le contredire un opposant à la réouverture de Lubrizol. Donc ça, c'était cette usine vers Rouen qui a, qui a euh, connu une explosion avec notamment beaucoup de produits chimiques. Donc, euh, ça risque d'être un, un drame environnemental et humain, euh, cette histoire. Donc, euh, on nous dit, mais quand même, donc déclaration donc, de ce journaliste euh, sur France Info, euh, mais quand même, c'est bon pour l'emploi. Le pire étant qu'il n'y a objectivement pas même C'est. Pardon. Le pire étant qu'il n'y a objectivement pas même c'est bon pour l'emploi. Non, pardon, je je saute la ligne. Excusez-moi, je commence à fatiguer un peu. On va y arriver. Le pire étant qu'il n'y a objectivement pas grand-chose à opposer à ça. Sinon, bien sûr, qu'il faut urgemment se débarrasser du système qui fait régner ce genre de logique. Car comme toujours, le partage du possible et de l'impossible est conditionnel à l'acceptation implicite et le plus souvent impensée d'un certain cadre. Pour que du possible réadvienne, il faut briser le cadre qui condamnait objectivement à l'impossible. Dans leur cadre, les capitalistes et les néolibéraux ont objectivement raison, mais dans leur cadre seulement, de sorte qu'ils n'ont pas absolument raison. Ce que révèle même la pandémie, c'est que leur cadre est inclus dans un cadre plus grand où se déterminent des enjeux, ceux de la planète et de la situation. Des hommes sur la planète, qui leur donne absolument tort. Nous commençons alors à mieux voir ce que nous avons à faire et selon quelles lignes nous orienter, nous libérer simultanément des tyrannies de la valeur capitaliste et de l'emploi, donc en détruire les institutions caractéristiques, la finance, le droit de propriété privée et des moyens de production, le marché du travail. Et on va effectivement aborder tout ça dans la dernière partie. Alors là, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Je ne sais pas si c'est le fait que je parle depuis deux heures non-stop, euh, que je lis ces textes très, très denses et très intenses. Euh, mais on va devoir refaire une petite pause. Euh, je rappelle que cet euh, article donc, s'appelle « Problème de la transition, c'est Perspective numéro 4 », article de Frédéric Lordon euh, « lu par Calivision ». En ce 30 mai 2020, l'article a été publié le 16 mai 2020 sur le blog La Pompe à Finance, blog de Frédéric Lordon. Le lien est évidemment dans la la description et la discussion, on l'aura un peu plus tard sur tous ces sujets. Vous écoutez Calivision, on va refaire une pause musicale parce que là je sens que je commence à affaiblir. Veuillez m'en excuser. Boire un café, oui, j'en ai déjà bu trop, un peu trop de café aujourd'hui. J'ai boire de l'eau, j'ai continué à boire de l'eau et on se, on se retrouve juste après pour, pour la suite. Parce que le dernier, c'est, ça a été mon, mon préféré de la lecture. Ils sont tous évidemment très intéressants et complémentaires, mais vous allez voir, le dernier, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Ce n'est pas le dernier qui va publier ensuite, puisque vous allez le voir à la fin. Il y a le, la mention à suivre, donc j'imagine qu'il y a d'autres articles en préparation, mais en tout cas, il est très, très intéressant. Le dernier, il s'appelle... Ouverture publiée hier le 29 mai 2020. Allez, je vous remets un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après pour la lecture de ce cinquième et dernier article euh, sur euh, les articles de Frédéric Lordon dans cette émission euh, de lecture. A tout de suite. Avec le son, ça marche toujours mieux. Euh, je salue Chab euh, et Goron qui nous ont rejoints euh, sur le chat également, et Daimon qui, qui est là également. Euh, bienvenue à vous. Petite pause musicale, on se retrouve juste après pour le cinquième et dernier article de cette série. Petit bug, on reprend. écoutez Calivision en direct en ce samedi 30 mai 2020. Ça fait un peu plus de deux heures que je vous lis cette série de textes de Frédéric Lordon, extrait de son blog La Pompe à Finance. Évidemment, tous les liens sont dans la description. Je vous le mets également sur le chat, comme ça c'est fait. Je salue Biomi qui nous a rejoint. Salut à toi Alors, suite et fin, parce que je vais vous lire donc le numéro 5, publié hier, le 29 mai 2020, intitulé « Ouverture ». Je ne sais pas si vous l'entendez, il y a une une ambulance qui passe dehors, bon. Donc, euh, dernier article de cette série, « Perspective ». Je remets la cam. Je lance l'enregistrement. Voilà, je vais bien me mettre confortablement. J'espère que vous êtes installé confortablement également. Donc euh, dernier article de cette série pour l'instant. Il y en aura sans, sans doute d'autres après, euh, mais pour l'instant, euh, en ce 30 mai 2020, euh, on, c'est, le, c'est le dernier. Donc euh, je vais commencer euh, la lecture de ce dernier article. Lecture de l'article « Ouverture », numéro 5 de la série « Perspective ». Écrite par Frédéric Lordon pour son blog La pompe à finances sur les blogs du Diplo. Le lien est évidemment dans la description. Ouverture. Il n'y a pas de plan tout armé. Il n'y a que des exercices de méthode et de conséquences. D'abord, poser ce que nous tenons pour nos orientations fondamentales ou nos urgences catégoriques. Ensuite, enchaîner logiquement nos idées à partir de là, c'est-à-dire en tentant autant que possible de les tenir à la hauteur de ce que nous avons posé. Or, nous disposons d'un point de départ très assuré. Le capitalisme détruit les hommes et détruit la planète, et par là, redétruit les hommes, mais d'une autre manière. Nous en tirons immédiatement les impératifs directeurs d'une autre organisation sociale. 1. Dans le processus nécessairement collectif de la reproduction matérielle, les individus sont convoqués en égaux. Ils n'ont pas à être soumis à des rapports de subordination hiérarchique qui les maltraitent. 2. Une organisation sociale digne de ce nom se donne pour devoir de relever chacun de l'inquiétude de subsistance et de lui garantir dans des conditions collectivement déterminées la plus grande tranquillité matérielle sur toute la vie. 3. La production globale, si elle est nécessaire, est décrétée a priori ennemie de la nature, donc subordonnée dans cette mesure à de rigoureux compromis, ce qu'on exprimera autrement en disant que l'activité économique doit tendre à sa propre minimisation relative. La position de ces principes, Rencontre alors, d'une part, la contrainte de l'état présent des choses, notamment des forces sociales en présence, et d'autre part, celle qui pèse sur les déplacements anthropologiques possibles, à mettre en face des déplacements requis pour soutenir un régime économique tout autre qui puisse être considéré comme collectivement désirable, donc politiquement viable. L'intersection entre l'ensemble des principes Et celui des contraintes est loin d'être vide. On y trouve au moins la proposition de Bernard Friot, qui a pour elle d'être à la hauteur du problème, d'offrir deux coups de génie, et aussi de présenter quelques inconvénients. Donc de faire une très bonne base de départ. À la hauteur, c'est d'abord une question d'échelle sociale. La proposition de Friot est macroscopique, ce qui signifie que ce à la hauteur de quoi elle se porte, c'est la division du travail la question délaissée des solutions localistes. On pourrait dire aussi la question du mode de production, mais en prenant la catégorie au sérieux, c'est-à-dire en un sens marxien. Il y a mode de production quand une organisation collective est capable non seulement de produire trivialement, mais de produire ses moyens de production. Or, la production des moyens de production est autrement plus exigeante que la production elle-même, celle des biens finaux et d'une exigence qui est celle-même d'une division du travail vaste et profonde. L'impasse sur la question de la division du travail vaut condamnation à l'existence interstitielle et dépendante branchée sur un, ex, sur un extérieur productif qui sera ce qu'il sera, pour l'heure, capitaliste. Or, la question de la division du travail est macrosociale. Ergo, toute proposition d'alternative au capitalisme doit se porter à l'échelle macrosociale ou bien se résigner à n'occuper que les marges et laisser le gros milieu en l'état. Cependant, que l'alternative au capitalisme, on l'appellera désormais génériquement communisme, est impérativement à se situer à l'échelle macrosociale, ne signifie en rien qu'elle doive n'être préoccupée que d'elle. L'exclusivité du macrosocial débouche nécessairement Sur celle de l'État, lieu institutionnel unique où le macro-social s'exprime et se totalise. Or, nous savons ce que ça donne l'asservissement des multiplicités du social sous la férule du pouvoir planificateur unique, précisément le genre de choses que personne ne veut revoir. Dans l'épouvantail que constitue le seul mot de communisme, on trouve pêle-mêle le goulag, le KGB, l'abolition de la propriété, entre guillemets qui nous oblige à vivre en appartement collectif, peut-être même à partager nos vêtements, et donc le gosse dont les aberrations et les incuries n'ont eu de bon que de nourrir l'humour soviétique. Il est certain qu'une perspective communiste ne suscitera pas à nouveau l'intérêt sans avoir au préalable refait la scène imaginaire en en évacuant ces formations, dont certaines furent bien réelles, faut-il le dire. Pour mettre à leur place de nouvelles images, de nouvelles figurations. En particulier donc, celle de la restructuration du feuilletage de l'organisation sociale et de la réarticulation de ses multiples échelles sous un principe du maximum. Le plus possible au plus local possible. En matière d'institution et d'organisation collective, plus c'est loin, moins c'est contrôlable. Moins c'est contrôlable, plus ça échappe. Plus ça échappe, plus ça se sépare. Plus ça vit sa vie propre, plus ça oublie pourquoi c'était fait à l'origine, et plus ça oppresse. À la fin, plus ça opprime. Et tout ceci, cependant, sans préjudice d'un principe antagoniste de recomposition et de cohérence macro Le niveau où vit une communauté politique suffisamment vaste pour soutenir un mode de production et donc sa division du travail. Or, il y a ça dans la proposition de Friot, où disons qu'elle ne l'exclut pas formellement, et même, on le verra, Qu'elle le prévoit explicitement à certains égards, mais il y a surtout les deux coups de génie la cotisation générale et le conventionnement. Salaire à vie et conventionnement. La cotisation générale, c'est le point de départ et le cœur même de la construction. L'intégralité de la valeur ajoutée des entreprises est apportée en ressources cotisées à un système de caisse qui va en effectuer la redistribution. En premier lieu, sous la forme du salaire, attaché à la personne, à la personne même, donc détaché de l'emploi. L'emploi est une catégorie capitaliste qui suspend la rémunération, donc la vie matérielle des individus, à un lieu fantastique nommé marché du travail, transfiguration impersonnelle d'un lieu réel, l'arbitraire patronal. Plus exactement la vie matérielle des personnes est suspendue à un double arbitraire. L'arbitraire du marché, des biens et services, réfracté par l'arbitraire du patron. Le marché fluctue et le patron décide souverainement de ce qu'il va faire des salariés dans cette fluctuation. On travaille dans un secteur et un jour surgit un concurrent inattendu, avec un coût de production moitié moindre, ou bien une innovation qui déclasse fatalement les anciennes productions. Disque vinyle, CD, MP3. Ou bien une pandémie imprévisible qui met à terre le secteur entier. Transport aérien, spectacle. Fluctuation. Parfaitement hors de la responsabilité des salariés, mais dont les salariés porteront néanmoins tous les effets. Et puis la responsabilité de se battre pour atténuer les effets. Travailler plus, gagner moins, renoncer aux avantages acquis, augmenter la productivité. Voilà qui est en leur pouvoir, s'entendent-ils dire, si bien qu'à la fin, s'il reste des effets à porter, ce sera de leur faute. Le tout sous la férule du patron qui met le marché en main. Les efforts et le chômage, ou le chômage est souvent le chômage après les efforts, car l'engagement, le pacte, la parole donnée n'ont aucun sens pour un souverain. Et souverain, le patron l'est. Ce sont les rapports sociaux du capitalisme qu'il installe dans cette position. À la merci, c'est donc ainsi que vivent les individus non patrons quand leur situation est accrochée à l'emploi. Ceci n'est plus tolérable. Ce que Friot nomme salaire à vie est une proposition co- cohérente au sens suivant, à la hauteur de cette intolérance posée en principe. Le principe veut d'abord que la situation matérielle des individus ne soit plus à la merci de choses qui ne dépendent pas d'eux, Ensuite que, plus généralement, la stabilité en cette matière, c'est-à-dire la tranquillité, la soustraction à la précarité qui épuise, vaille en soi et de manière irréfragable. La rémunération n'est alors plus attachée à une place de la division du travail susceptible des pires remaniements, voire d'évaporation complète, sous l'effet des incessantes restructurations impulsées par la concurrence capitaliste. Elle est attachée à la personne comme porteuse d'un droit fondamental à la rémunération stable et suffisante. Le principe du salaire à vie est opéré par la cotisation collectée et redistribuée par les caisses, en particulier la caisse de salaire qui, comme son nom l'indique, reverse aux personnes leur rémunération sans égard pour aucune autre donnée que leur niveau de qualification, établi selon un système d'épreuves codifié et déterminant une hiérarchie résiduelle des revenus. Un sans égard qui ne sera d'ailleurs pas sans poser quelques problèmes s'il signifie une parfaite inconditionnalité. Mais Friot ne s'est pas arrêté au salaire à vie. Plus l'idée originelle se développe et plus elle étend sa cohérence d'ensemble dans de nouvelles directions. Le deuxième coup de génie, c'est le conventionnement. Une partie du salaire est versée en monnaie sur un compte ordinaire, une autre sur une carte, une carte vitale étendue qui ne peut être utilisé qu'auprès d'un certain nombre de producteurs agréés, alimentation, transport, énergie, etc., dûment conventionnés par décision citoyenne dans des assemblées à divers niveaux territoriaux, pour leur respect d'un certain nombre de normes environnementales, ancrage local et respect des circuits courts, pratiques productives, etc. Si bien que les individus ont accès à trois sortes de consommation. La consommation privée libre, la consommation privée encadrée, celle qui est permise par la carte vitale étendue, et dirige la demande vers des offres conventionnées, c'est-à-dire conformes à une norme politique de non-nuisance, donc soustraite aux dégâts d'indifférence des productions capitalistes. Enfin, la consommation socialisée gratuite, santé, éducation, dont le champ pourrait être étendu au transport, au logement, etc. Le coût de génie du conventionnement est double, qui tient à la fois à la création d'un dispositif d'incitation permettant de peser significativement sur les orientations de la production et à la forme politique de son processus de normalisation, non pas tombé du haut de quelques comités d'État, mais élaboré par la décision collective au niveau territoriaux qui corresponde aux producteurs à conventionner. Un agriculteur local ne relève pas du même niveau de décision qu'une entreprise de construction régionale par exemple. Bref, le dispositif d'ensemble du conventionnement se tient au principe du maximum « décentralisé autant qu'il peut l'être, étagé à tous les niveaux pertinents de la division du travail, du trait local au global ». Cependant, la manière même dont Friot présente la trouvaille du conventionnement révèle en creux une faiblesse de sa proposition d'ensemble. Car, nous dit-il, le conventionnement aurait surtout pour vertu de détourner la demande, celle de la consommation privée encadrée des offreurs capitalistes pour l'orienter préférentiellement vers des entreprises passées à la propriété d'usage et à l'autogestion, retirer des marchés de capitaux pour leur financement et des circuits les plus néfastes de la mondialisation pour leur sous-traitance. À quoi l'on comprend logiquement que Friot veut planter son innovation dans le capitalisme pour l'y faire prospérer, en pariant que son dynamisme évolutionnaire sera soutenu par ses bonnes propriétés politiques, et finira par gagner tout le terrain. Soit formellement le même argument et la même erreur stratégique que le dernier municipalisme de Bookchin. Notre système n'est pas seulement bon, il est le meilleur, entendre par là politiquement le plus convaincant, par conséquent, il remportera la compétition des systèmes. Malheureusement, ça n'est pas ainsi que les choses se passeront. Leur, leur désirer cette issue, c'est supposer accomplir cette prise de pouvoir dans les institutions politiques du capitalisme, aussi connues sous le mot de « démocratie ». Et plus encore, supposer que ces institutions joueront selon leurs principes affichés, organiser une équitable confrontation des idées et saluer celle qui l'emporte pour la laisser se convertir en politique publique. Mais c'est un rêve merveilleux, qui suppose que Fair Play, des forces capitalistes s'inclineraient dans un débat de vision à la loyale, reconnaîtrait que la proposition alternative a su être la meilleure, s'est montrée plus convaincante et a, normalement, triomphé. Or voilà, le capitalisme n'est pas sport. Que sa proposition soit merdique pour la majorité de la population, le cas échéant pour la planète ou l'univers entier, il s'en contre-tape. C'est la sienne, et ça lui semble une raison tout à fait suffisante pour la maintenir. Envers et contre tout s'il si le faut. En conséquence, il regroupera ses forces pour écrabouiller tout ce qui montrera quelque chance de s'y opposer, et qui ne serait pas prêt à se défendre avec les moyens adéquats. Inutile de dire que toute proposition communiste, Quelle que soit sa variante, fera l'objet de la plus grande attention et d'un traitement spécial, quand bien même elle rallierait une vaste majorité électorale. Voilà donc la seule hypothèse raisonnable dont il faut partir. Le capitalisme ne cohabitera pas avec ce qui peut le nier victorieusement, ni ne contemplera passivement sa progressive sortie de la scène de l'histoire. Nous nous trouvons donc à devoir distinguer deux formes de la transition, la petite et la grande. La petite est une transition depuis le capitalisme, la grande, hors et contre. La petite transition croit pouvoir commencer au-dedans, s'y installer comme un germe qui va croître par son dynamisme spontané pour finir par emporter le morceau. C'est typiquement ce qu'envisage Bookchin quand il imagine d'abord des îlots municipalistes isolés puis qui vont pousser des synapses et former une série d'archipels, lesquels, par croissance, continuent, finiront par percoler à l'échelle de l'ensemble. Et ça sera gagné C'est formellement parlant la même dynamique que Bernard Friot a en tête, réglée dans son cas par l'unique paramètre du taux de cotisation sociale que, par victoire successive, on va graduellement pousser et à 100% ce sera fait. La contre, l'hypothèse raisonnable, dit ceci « rien de tout ça n'arrivera ». De transition, il n'y aura que la grande, ou pas de transition du tout. Bien sûr, il est de la prime importance de nous activer déjà de l'intérieur pour faire notre pelote, vertu préparatrice des vacuoles de possibles qui, dès maintenant, se donnent vie localement. Mais en sachant qu'à un moment, c'est en passant par le dehors qu'il faudra renverser tout le dedans, à l'intérieur duquel, en fait, il y a trop peu de possibles. Le grand possible, c'est le dehors. C'est ça l'idée en matière de transition. Ici, Friot objecterait peut-être qu'on a bien réussi à le faire monter, ce taux de cotisation sociale entre 45 et 75, donc qu'historiquement parlant, la possibilité de le faire monter encore a été établie en principe pratique. Mais ces 30 années sont une illusion si on ne les regarde pas comme ce qu'elles sont. Une parenthèse, en fait non reproductible, une aberration exceptionnelle dans l'histoire du capitalisme, d'ailleurs permise par un dégagement initial phénoménal d'énergie politique, une guerre mondiale, ni plus ni moins. Pour imposer au capitalisme des constructions institutionnelles qui le contredisent sérieusement, tout en le laissant persévérer quand même, il a fallu une énergie de l'ordre de grandeur, guerre mondiale avec liquidation des élites anciennes, poids symbolique, politique et militaire du vainqueur soviétique, constat d'échec accablant de la première mondialisation libérale et table rase partielle. Les 30 années qui ont suivi n'ont tenu que sur l'élan de cette formidable impulsion. 30 années, à l'échelle de l'histoire, ça n'est pas si long. Puis elles se sont épuisées. Depuis 1938 et le colloque Lippmann, Les idéologues néolibéraux attendaient dans l'ombre leur heure. Elle n'aura pas mis si longtemps à venir. Le « déjà là » de Bernard Friot, la cotisation sociale et le salaire à la qualification sont déjà là depuis 1946. Il ne tient qu'à nous d'en percevoir toute la portée historique et de la faire croître. C'est un argument à la fois très fort et limité. Il est très fort car il nous fait connaître que le communisme n'est pas une utopie tombée de la lune, puisque même si nous ne le percevons pas, nous vivons dans une société où ces principes sont déjà réalisés d'une certaine manière, qui plus est à une échelle significative. Mais cet argument s'abuse lui-même s'il considère que son histoire a été regrettablement arrêtée ou qu'on va simplement lui faire reprendre son cours. Le déjà-là, en effet, a cru pendant 30 années, 45-75, exceptionnel, peu extrapolable. D'ailleurs, depuis lors, 45 ans, il est devenu, dans le meilleur des cas, un pas plus loin. Il faudra un événement politique considérable pour lui faire retrouver le sens de la marche. Un événement du type transition. Petite dans le scénario le plus économe, mais en ayant à l'esprit qu'elle risque fort de mal tourner et, sauf à échouer, de devoir muter spontanément en grande grande transition. Mais alors, si la grande doit in fine être activée, pourquoi ne pas commencer directement avec elle Bien sûr, telle qu'elle, la question est un peu oiseuse. Ce sont les conditions politiques qui décident. Donc pour l'heure, tout ceci semble vaine spéculation. Disons seulement spéculation. Car après tout, pendant 40 ans, les néolibéraux ont pensé leur affaire dans les catacombes. Et puis leur moment est venu et leur affaire n'a plus été ni vaine ni spéculative. Procédons de même. Pensons notre affaire à nous. Préparons-la, par exemple... À partir de la proposition de Frio, notre heure finira par venir. Article nommé « Ouverture » de Frédéric Lordon, volet numéro 5 de la série « Perspective » que vous pouvez retrouver gratuitement et en intégralité sur le blog du Diplo, blog de Frédéric Lordon, « La pompe à Finance. Vous écoutez Calivision, à très bientôt. Voilà pour cette euh, cinquième lecture. Je commence à avoir trouble là. C'est difficile de rester concentré aussi longtemps. J'ai lu pas moins de 2h30. Euh, Donc, merci à ceux qui étaient présents. Maintenant, euh, je vais bah, du coup publier la vidéo. Euh, Elle va prendre... euh sa vie à présent. Donc, n'hésitez pas à partager ça. Euh, et je vais mettre aussi en ligne, du coup, les cinq articles séparément. Euh, peut-être que vous trouverez que c'est plus intéressant de les partager de cette manière-là. Euh, voilà, comme on vient de le faire. Et comme là, la vidéo dure euh, pas moins de euh, 2h30, 2h25 euh, à l'heure actuelle, euh, ça va être quand même... Euh, un gros morceau euh, à s'envoyer. Donc, je pense que ce serait plus digeste en petite euh, version. Donc, il y aura les deux. Il y aura cette version-là que vous venez d'entendre si vous êtes euh, en direct avec nous. Et il y aura également euh, les articles individuellement en vidéo seule euh, disponibles sur la chaîne. Voilà pour euh, ces lectures. Écoutez, là, je suis… Euh, voilà, il faut, faut aller s'aérer comme le dit euh, Donald Duck. Merci beaucoup Donald Duck, euh, Goron, Biomi, Diamond, Shab, carto de la rue qui est là également. Salut à toi euh, Focono qui est passé nous voir, Crystal Riviera, Alima Hay, euh, Idan Ouka, Le Traceur qui était là tout à l'heure, je, je viens de le, le voir, euh, C'est moi qui est passé nous dire bonjour, Laurent Houtan, euh, Jérôme Ifriganovic qui était là tout à l'heure, Jibril Abrilat et Bernard, et Frédéric Boufti ainsi que Ezekiel, voilà j'ai cité tout le monde, vous n'étiez pas... Euh pas trop nombreux aujourd'hui pour que je puisse le faire, donc j'en profite. Et bien écoutez, merci euh, à ceux qui euh, voilà me disent bravo pour la performance, belle performance, euh, merci largement de quoi cogiter. Je pense que effectivement c'est, c'est, c'est ça tout l'intérêt de ces textes-là, c'est que Frédéric Lordon, il met euh, dans des mots, euh, bah, j'allais dire savant, ce pas forcément savant, mais oui, puisque finalement, c'est un quelqu'un qui connaît très bien tout ça, euh, mais des réflexions qu'on peut avoir, bah, lui, les pose d'une manière vraiment... Euh, euh, cristalline même si c'est euh, quand même euh, du haut niveau on va dire on, on comprend pas forcément tout à la première lecture euh, mais en tout cas c'est, c'est exactement les sujets dont on parle tout le temps euh, comment sortir du capitalisme comment changer les, les fausses et c'est, les choses etc c'est, c'est vraiment euh euh, extrêmement passionnant tout ça, donc on attend maintenant le volume 6, je vais pas attendre qu'il en sorte encore 5 de plus, je, je les ferai peut-être au fur et à mesure à l'avenir, parce que là, les 2h30 de lecture, euh, ça m'a bien crevé. Alors, un conseil pour terminer, Donald Duck me dit « Je vous conseille fortement la série documentaire dont j'ai par erreur mis le lien en partage, c'est très intéressant. » Alors, on n'a pas vu ton lien, du coup, euh, est-ce que tu peux nous donner le titre de cette... Euh série documentaire, euh, comme ça je, je le partagerai avec plaisir. Alors voilà, un petit conseil pour, pour terminer l'émission. Parce que les liens, malheureusement, ne passent pas. Toi, tu l'as, si tu l'as posté, tu l'as vu. Euh, mais moi, malheureusement, euh, malheureusement je ne l'ai, je l'ai pas vu. Euh, Donald Duck qui dit, l'ordon à l'amour des mots et du travail ciselé. Euh, c'est à mon avis ça son talon d'Achille alors c'est à la fois une faiblesse euh, puisque effectivement ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ça peut-être trop hermétique et qui ne, ne comprennent pas j'espère d'ailleurs qu'avec ma lecture euh, c'est un peu plus compréhensible et que voilà, ça permet de mettre un petit peu le, l'émotion on va dire derrière le texte et donc de mieux comprendre même si je ne garantis pas forcément d'y arriver euh, tout le temps euh, mais, mais... Tous ces textes, on pourrait finalement les reprendre et les les traduire, entre guillemets, en langue courante. Euh, Ce ne serait pas extrêmement compliqué à faire non plus. Et en tout cas, je pense que c'est ce qu'on fait dans les émissions dans les débats, quand on parle de, de toutes ces questions-là, euh, on, on redit la même chose que leur mais avec des mots un peu plus simples, un peu plus accessibles. Donc, c'est intéressant d'avoir comme ça quelqu'un qui, de euh, manière très chirurgicale, très précise, comme tu dis, très ciselée, euh, met en, en mots, euh, avec une grande réflexion derrière, ben, toutes, ces, toutes ces questions euh, que forcément, quand on va les aborder à l'oral, on ne va pas être aussi précis, on va pas être aussi, aussi juste. Donc c'est important d'avoir comme ça des textes un peu fondateurs qui nous permettent de penser tout ça. Euh, donc... Euh, euh, Donald Duck nous dit non, c'est pas le côté hermétique, mais il n'envisage pas la place de l'aléatoire dans une réalisation humaine. Et ça, ça n'est pas quantifiable. Euh, effectivement. On peut être d'accord là-dessus. Faucono qui nous dit lordon a du vocabulaire. Et Carto qui nous dit le souci de lordon, c'est qu'il s'écoute écrire. C'est vrai qu'on peut lui faire ce reproche-là, même si je trouve que quand même dans ses articles de blog, euh, c'est quand même un peu moins hermétique et, et un peu moins euh, euh, voilà, empoulé peut-être que, que dans certains de ses ouvrages. Euh, mais après, c'est son style. Hein. Et je veux dire, même quand il parle, on, on entend cette, cette voix-là. Donc, euh, il, je pense qu'il ne triche pas sur son style. Il est simplement fidèle à ce qu'il sait faire. Donc, euh, voilà, c'est apprendre pour ce que c'est un, un travail de très grande qualité, de très haute tenue, et qui n'est pas forcément toujours très simple à comprendre. En tout cas, vous avez euh, tous les liens dans la description pour retrouver tous ces articles que je viens de vous lire. Et donc, le documentaire que nous conseille Donald Duck euh, pour finir cette émission, c'est « Travail, profit, salaire » de Gérard Mordilla. Très bon documentaire. Je crois que je ne l'ai pas vu en entier, mais j'en ai vu des des bouts. Il me semble que c'était en plusieurs plusieurs parties. hein. Euh, je vous mettrai également le lien du coup. Oui, c'est ça. Voilà, c'est c'était en plusieurs parties. Euh, je ne les ai pas toutes regardées de mémoire. J'ai dû en regarder 4 ou 5 sur les 6. Euh, je crois qu'il m'en manquait ouais, une ou deux. Donc, euh, donc, effectivement, très bon complément à ce qui vient d'être dit. Je mettrai le lien euh, dans la description. Merci beaucoup, euh, Carto, Donald, Focono, ceux qui sont encore avec nous euh, euh, à, ce, à ce moment. On fera un débat, évidemment, en vocal euh, sur ces questions-là, euh, puisque ben, on en parle tout le temps. Donc, on y reviendra, évidemment. On va laisser un petit peu euh, euh, nos cerveaux euh, travailler tout ça, y réfléchir, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au plus tard, lundi, 21h, pour une radio libre en direct. Merci tout le monde. Passez une très belle soirée à l'écoute de Calivision, si vous en avez envie, ou à l'écoute de toute autre chose. Profitez bien du déconfinement, du soleil. Aérez-vous et on se retrouve très vite pour de futures émissions. Ciao, ciao.